0: 달팽이만큼 가벼웠던 너, 처음 너를 안아올린 그날이 생각나. 너를 데려다 준 남자는 상자와 종이 한 장을 내게 건네주고 돌아갔다. 집에 돌아온 나는 두근대며 딱지처럼 접힌 상자를 열었다. 2009년 12월 19일 세상 어딘가에서 태어난 너는 그렇게 나의 세계에 닿았다. 너를 안았다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 뮤지션 루시드 폴이 자신의 반려견 보연과 함께 쓴책 너와 나의 한 구절을 읽어드렸습니다. 동명의 9집 정규앨범과 함께 출간된 포토에세이 너와 나에는 반려견 보연의 사진과 목소리와 루시드 폴과 보연이 함께한 포근한 순간들이 차분하게 담겨 있습니다. 세상의 모든 아기들에게 보낸다는 폴님의 애틋하고 다정한 마음이 고스란히 담긴 책이에요. 오늘 책이라웃 오은의 옹기종기에서는 루스드 폴림을 모셨습니다. 지금 내적 환호하시는 분들이 많으실 것 같은데요. 제가 그렇습니다. 오늘 방송도 많은 기대 부탁드릴게요. 예스24가 yes, 맞드는책이라웃은요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김한의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와 주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드려요. 그리고 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다. chyes 골뱅이 s 2 4 c o m 으로 연락 주세요.
1: 월간 채널예스에서 세 번째 에세이 공모전이 열립니다. 주제는 나 요즘 이곳에 빠졌다 인데요. 1등에게는 상금 20만원과 월간 채널 예스 2020년 3월호 게재의 행운이 주어집니다. 응모자 전원에게는 예스 포인트 1 0 0 0원이 지급되니 아직 응모하지 않으셨던 분들은 지금 도전해보시는 것도 좋겠습니다. 어떻게 응모하냐고요? 1월 25일까지 200자 원고지 10매 내외 원고를 워드 파일로 작성해 나도 에세이스트 응모를 말머리로 달고 제목과 이름, 예스24 아이디를 적어 contest@yes24.com으로 보내 주세요. 자세한 사항이 궁금하신 분은 웹진 채널 예스및팟빵 yes 공지 사항을 확인해 주세요.
0: 오늘 소개할 책은 제27회 람다 문학상 수상작 토머스 페이지맥비 에세이 맨 얼라이브입니다. 여성으로 태어난 저자가 잃어버린 몸을 되찾아 남성에 이르게 된 과정을 진솔하게이야기해서 화제가 된 책이지요. 나쁜 페미니스트의 저자 록상게이는 찬란하게 살아있는 남자가 되는데 무엇이 필요한지 우리에게 보여준다 라고 추천했고요. 신의 21이다의 기자님은 맨얼라이브의 조심스러움이 누군가의 생명을 구하리라고 믿는다 라고 평가했습니다. 맨얼라이브 남자를 살아내라는 맥비의 첫 번째 책이에요. 여성에서 남성으로 페이지에서 토마스로 변화해 지금에 이르게 된 여정을 솔직하게 들려주는데요. 정체성 문제를 커다란 절제력을 발휘해 인간적으로 그려냈다는 평을 받기도 했습니다. 맥비는 무엇이 남자를 만드는가 라는 질문을 멈추지 않습니다. 그래서 뉴욕타임즈는 그를 남성성의 의문을 제기하는 사람이라고 평가했지요. 자신의 몸과 성별을 온전히 받아들이는 맥비의 용기있는 이야기가 궁금한 책이라고 청취자 여러분들은 지금 바로 예스십4 모바일로 접속하세요. 이 광고는 북트리거 출판사가 함께합니다. 책이라고 청취자들을 위한 특별한 선물이 있어서 소개합니다. 제주 한리무베 제주에서 가장 아름다운 바닷가 마을 금능에 위치한 작은 동네 책방 아베크에서 보내주신 선물인데요. 책방지기님이 책이라고 내청자라고 합니다. 1월부터 6월까지 매월 두 분을 뽑아서 아베크에서 마련한 선물을 보내드립니다. 아베크 블라인드 북세트는 매달 아베크 선용 도서와 굿즈로 구성된 3만원 상당의 블라인드 북구러미인데요. 팟빵 댓글로 청취소감을 써주시는 분들을 선정해 매월 말에 보내드릴 예정입니다. 팟빵에서만 댓글을 받으니 참고해주세요. 그리고 1월부터 3월까지 매월 한 분을 뽑아서 책방에 딸린이 1인실 숙소 오사랑 북수태 이용권을 드립니다. 최대 2인까지 들어가실 수 있다고 합니다. 매월 말까지 팟빵 댓글로 아베크 복스테이 신청이라는 글과 함께 청취소감을 남겨주세요. 당첨자는 팟빵 공지사항을 통해서 알려드릴 예정입니다. 많은 신청 부탁드립니다. 지금 제 옆에 국내 최초 감귤 뮤지션 루시드 폴님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 루시드 폴입니다. 네. <웃음> 반갑습니다. 책이라우스에 출연해 주셔서 감사합니다. 먼저 청취자 여러분들께 인사 말씀 부탁드릴게요.
2: 네. 대한민국 농업의 미래 루시드 폴입니다. <웃음> 반갑습니다.
0: <웃음> 방송을 좀 찾아봤더니 요새는 정말 영농인으로 소개를 많이 하시더라고요. 그 정체성이 좀 강해지신 건지
2: 사실은 부끄럽죠. 근데 그냥... 어. 농업에 대해서 좀 알리고 싶은 마음도 있고 음. 근데 뭐 농사를 이제 겨우 한 6년 정도 했는데 마냥 부끄러워요. 6년이나 셨는데도아우 그럼요. 뭐 학교로 치면 이제 초등학교 막 졸업 아. 할랑말랑.
0: 중학교 입학할 시기? 그렇죠.
2: 때 네. 그럴 때밖에 안 되니까. 뭐 그렇죠 뭐 (웃음)
0: 지금이 1월이잖아요 폴리 네 맞습니다 그러면 1월이면 농한기일 것 같은데 제주도는 사정은 어떤가요?
2: 어 제주도는 사실 월동채소가 주작물이거든요 월동채소라 함은? 땅이 얼잖아요 육지에는 육지에는 땅이 얼기 때문에 사실 뭐 지금같이 또 겨울이 점점 더워지면 어떤지 모르겠지만 제주도에서는 땅이 얼지는 않거든요 그래서 겨울에는 이제 육지에서 땅이 얼어서 재배할 수 없는 작물들을 많이 음. 해요. 그러니까 대표적인 게뭐 브로콜리, 브로콜리, 콜라비 콜라비, 트 양배추 그리고 방울 양배추도 있고요.
0: 다 동글동글한 것들이 많네요.
2: 길쭉한 거 말씀드릴게 쪽파, 쪽파 <웃음> <웃음> 그런 거를 하죠. 에이. 하는데. 그래서 가장 바쁠 때가 이제 (1월) 뭐 거의 (2월) 정도까지 음. 그리고 귤 감귤은 노지 감귤은 이제 거의 다 마무리가 되지만 이제 만감류라고 하는 한라봉 천혜향
0: 레드향
2: 황금향 진지향 카라향
0: 향이 참많더라고요 저도 네네 선물 받을 때마다 이게 어떤 거랑 어떤 거랑 섞였는지가 되게 궁금한데 그렇죠 것을향 종류는 안 하시고 지금 불만 하시는 거죠?
2: 네, 그 만감류는 대부분 다 이제 그 시설 재배라고 하는 하우스 안에서 해요. 네. 근데 그뭐 저는 그런 거의 설치할 비, 돈도 없지만 <웃음> 네. 웬만하면 노지에서 하고 싶어서 이제 노지에서 할수 있는 게 감귤 그리고 일부 한라봉 정도 그 정도거든요. 아, 그렇군요. 네. 그래서 만감류는 뭐 아무래도 농가 소득이 좀 높아지니까 많이들 하시죠 그렇긴 하지만 저는 그냥 노지감귤 그리고 레몬 조금 그렇게 합니다
0: 제가 얼마 전에 제주도에 갔다 왔는데 올해 귤이 풍년이라고 음. 그래서 좀 많이 사줘야 된다라는 상황이 되더라고요 나라에서도 조금 많이 좀 소비를 독려하는 것 같고 하던데 폴림과수원 사정은 어떤지도 듣고 싶네요
2: 저는 작년부터 좀 이상하다라는 느낌을 받아요
0: 제주도의 날씨가 네
2: 2년 전 아, 작년이 아니죠 지금 2020년이니까 2018년 겨울부터 너무 안 추워요 안 춥다고요? 겨울인데 2017년 겨울까지는 겨울 같았거든요 이렇게 안 추워도 되나 싶을 정도로 안 추웠고 올해도 지금 안 춥고 있어요 음. 엊그제 무슨 뉴스를 보니까 제주도 12월 평균 기온이 18.7도? 아, 이건 막 이상하잖아요. 네. 겨울인데 그래도. 네. 그래서 이제 기후도 이상해지고 그리고 겨 이제 8월 지나서 장마가 한참 지난 후죠. 지나고 나서 9월달? 아니다. 8월부터 비가 엄청나게 왔어요. 네. 그러니까 뭐 맑은 날이 별로 없을 정도로. 그러면... 귤이 맛이 없어지거든요 아. 여러 가지 이유로 그래서 아마도 이제 귤이 당도도 떨어지고 맛이 없어지고 하니까 가격이 떨어지고
0: 음.
2: 이런 것 때문에 지금 굉장히 많이 힘들어하신다고 들었고요 저희 같은 경우에는 어 그렇지는 않아요 어차피 그렇게 큰 규모도 아니고 또 아는 분들이 이렇게 직거래로 저희가 거래를 하기 때문에 그리고 귤맛이 작년보다 저희는 오히려 조금 좋아진 상황인데 올해 아마 그냥 다른 이유들이 좀 있는 것 같아요 저희가 이제 여름에 뿌렸던 비료들이 조금 전에 안 했던 것들이 있는데 그래서 이제 아까 말씀드린 좀 부끄럽다고 하는 게 1년에 한 번밖에 실험을 할 수가 없는 일이잖아요 그러니까 아 이렇게 잘하든 못하든 예전에 그 실험을 했던 사람 입장에서 이제 재현성이 있어야 되는데 그렇죠 이걸 알아내려면 이제 시, 시간 단위가 10년 20년 이렇게 훌쩍 가버릴 수밖에 없어요
0: 어떤 조합이 최상인지를 밝혀내는 데까지 매년 한 번밖에 그렇죠. 써가지 그렇죠. 못하기 그렇죠. 때문에 그렇군요 그리고
2: 이게 맞다고 가정을 해도 똑같이 한번더두번더 해서 적어도 세번 이상은 반복이 돼야 이제 인정할 수 있는데 네. 이렇게 치면 뭐 <웃음> 시간이 엄청 지나는 거죠. 네. 그래서 저희는 이번 올해 귤 맛이 굉장히 제 기준에선 맛있었어요 작년보다. 네. 그런데 많이 못 났어요. 아 양이 많지는 않았고요. 아그 양이 아니고그 아, 생김새가
0: 생김새 못 났다. 아, 네. 아
2: 그렇군요. 이제 그게 아 저는 이제 못 났다는 표현을 별로 쓰고 싶지는 않지만 네네. 그게 결국은 나무가 어, 싸운, 싸워낸 흔적이거든요. 견뎌낸 흔적들이기 아. 때문에 제 눈에는 그렇게 보이진 않지만 그냥 아주 예쁘고 반질반질한 귤들을 보시던 분들 입장에서는 좀 못생겼죠. 음. 한마디로.
0: 그러니까 후가공을 다 해서 그러면은 사실 소비자들의 집까지 배송이 되는 거잖아요. 저도 이제 제주도에서 음. 노지귤을 주문해서 음. 먹는데 그걸 보면은 표면이 거끌거끌하고 뭐 어떤 색깔이 붙어 있, 색깔이 있는 그 가루 같은 게 붙어있기도 하고 이렇거든요. 네. 그걸 보니까 원래 귤은 이렇구나. 그런데 이거를 뭐 공장이든 어딘가에서 선과장에서 닦고, 닦고 난 다음에 예. 예쁘게 포장해서 보내는구나 생각을 하니까 정말 사람의 손이 거치지 않는 곳이 없구나라는 생각이 들었거든요. 네,
2: 뭐 음, 어쨌든 예쁜 걸 좋아하니까요, 사람들. 은 네. 그래서 농가에서는 이제 그 기준에 또 맞춰야 하고 그러다 보면은. 상처를 허락하지 않으려고 하겠죠, 열매에. 저는 이제 처음에 이해가 잘안 갔던 거는 껍질이 못생겼거나 이런 건 오케이, 뭐 그럴 수도 있는데 너무 작거나 너무 큰 거는 왜 불량과로 선과를 할까? 사실 작을수록 맛이 더 좋거든요, 귤은. 그런 거는 아까워요, 너무. 아까운데 예쁜 걸 좋아하시고 찾으시고 하니까 그 마음도 이해가 가고 거기에 맞추기 위해서 이제 사람으로 치면 음 유기농은 이런 거 같아요 상처가 나도 이렇게 된장만 바로 견뎌야 되는 거죠 음, 나무들이
0: 약을 줄 수가 없으니까 네
2: 그래서 이제 뭐또 자연스럽게 레몬 얘기를 하긴
0: 하겠지만 네. <웃음>
2: 제가 처음에 귤 농장을 그뭐 다른 분 밭을 빌려서 한 2년 넘게 하다가 계속 이제 1년 지나면 쫓겨나고 1년 지나면 쫓겨나고 음. 그래서 어떻게 어떻게 이제 귤밭을 저의 귤밭을 이제 찾아서 네. 농사를 시작할 때아 레몬 농사를 해보고 싶다 노지 레몬이 없으니까 도전해보고 싶은 마음도 있고 네. 분명히 날씨는 따뜻해질 거다 그리고 레몬이 훨씬 부가가치가 높겠지 음. 그리고 왠지 레몬 농장 멋있을 것 같다 네. <웃음> 막 이래서 접목을 그때 한 20그루 정도를 했어요 아, 20그루? 네, 그 접목을 할때 이제 귤나무의 주지라고 하는 굵직한 나무 가지가 한 3개에서 4개가 올라와 있는데 그걸 잘라요 네. 잘라서 거기다가 그 봄순, 레몬순을 봄순이 아니죠 봄순이 날어 뭐라 그래야 되나 가지를 끼워서 이제 접목을 하는데 네. 이게 이제 관행을 하시는 분들은 그 잘라낸 단면에 그 도포를 하는 도포제가 있어요. 그러니까 병이 옮지 못하게. 근데 아무리 찾아봐도 친환경 농가에는 도포제가 없는 거예요. 친환경 네. 약제가. 그러니까 사람으로 치면 이만큼 살을 도려낸 다음에 두는 거예요.
0: 자연 치유 될 때까지. 네.
2: 근데 자연 치유가 된다는 보장은 없죠. 네. 거기에 감염이 될 수도 있고 합병증이 그렇죠. 올 수도 있고. 그래서 실제로 몇 나무는 죽었어요. 음. 그 경험을 하고 나서, 어. 내가 지금 뭘 하고 있는 거지?
0: 네. 그까
2: 이게 뭐지? <웃음> 그런 생각을 되게 많이 하게 됐고, 그다음부터는 레몬은 접었죠, 마음을. 근데 그때 네. 이제 그 접목을 해놓은 레몬 나무들이 4년이 지나서 올해 처음 결실을 맺었지만, 어 뭐, 이를테면 묘목을 심어서 레몬 농장으로 바꾼다면 기존에 있는 귤남을 다 잘라버려야 되고, 네. 접목을 한다면 똑같은 일을 이제 반복해야 되는데 나무들이 너무 고통스러워하는 게 보여요. 그러니까 수지병이라고 하거든요. 음. 나무 이렇게 껍질부터 이렇게 들뜨면서 썩어가요. 운 좋게 견뎌주면 넘어가는 건데 아니면 나무들이 죽거나 아니면 주지 중에 하나는 죽거나 뭐 이런 식이 되거든요. 그래서... 어, 근데 뭐 얘기하다 지금 얘기를 <웃음> 아니, 하게 된 거지?
0: 귤에서 시작해서 레몬으로 끝나는 네. 그런 어떤. 친환경 어쩌고 뭐 네, 얘기하다가. 그럼 네, 그럼, 레몬의 수확량이 올해 그렇게 많지는 않은 건가요?
2: 많지 않고 앞으로도 많지 않을 거예요.
0: 네, 더 심으실 생각은 아, 네. 없고요. 뭐,
2: 심지어는 제주도 레몬 연구소에서, 아, 감귤 연구소에서 제라진이라는 새로운 레몬 품종을 개발했다고. 네. 한번 해보실 생각이
0: <웃음> 없냐고. 아, 네, <웃음>
2: 연락이 네. 왔었는데, 아, 해보고 싶지만 땅은 없죠. 아니면 나무를 베야 되는데 그거는 못하겠고. 음. 그래서 뭐, 부가가 치고 뭐고 간에 다 필요 없고, 그냥 지금 있는 귤나무들이랑 저걸 네. 살겠다 뭐, 할 일이 많거든요, 아직도. 해보고 싶은 것도 많고. 그러니까 귤나무 농사에만 해도.
0: 그러고 있어요. 귤나무가 몇, 몇 그루쯤 되는지 여쭤봐도 될까요? 300
2: 그루 좀안될
0: 거예요. 300 그루? 네, 아, 280 그루? 아, 그 정도. 저희가 얼마 전에 저희가 코너 속의 코너로 어떤 책임이라고 책을 소개하는 코너가 있는데 예. 거기서 제가 제주에서 귤 따는 얘기를 담은 귤사람이라는 책을 소개를 한 적이 아, 있어요. 되게
2: 재미있는 에피소드 있어요. 이분이 제주분이실 거예요. 네,
0: 그 이분의 부모님이 제주에서 사시고 지금 이분 왔다 갔다 하면서 지내고 그렇죠. 계신데 예.
2: 저도 이분 그림책을 너무 좋아하는데 네. 어, 제주대 병원 근처에 아, 업체 얘기를 하면 안 되겠구나. 땡땡 안경이라는 안경점이 하나 있어요. 네. 그래서 이제 안경알을 바꿀 때가 돼 가지고 안경알을 바꾸러 갔어요. 네. 시력 검사하고 알을 바꿨는데 거기 여자 사장님께서 혹시 루시드폴 아니냐.
0: 아, 그래서
2: 어, 나를 어떻게 알아보실까? 신기하면서, 신기해 신기 50%, 부끄러움 50%, 네, 네 뭐, 쭈뼛쭈뼛 이러고 <웃음> 있는데, 동생분이 루시드 폴 씨의 팬인데, 네. 언젠가 우리 안경점에 올지도 모르니, 만약에 오게 된다면 이걸 전해달라고 하면서, 액자를 하나 맡겨놨다는 거예요. 오, 네. 액자. 액자를. 그래서 봤더니, 저를 그린 그림 액자, 요만한 액자였고, 근데
0: (웃음) 얼굴이
2: 돼지였어요 아, 아왜 그랬지? (웃음) 그 당시 그분의 프로젝트였던 것
0: 같아요 아,
2: 아니, 작년에
0: 뭐 돼지라 네. 작년에 약간 그거에 맞춰서도 그렸을 수도 있죠.
2: 3년 전이거든요. 3년 전이 <웃음> 네.
0: <웃음> 아니, 아무튼
2: <웃음> 그, 그분이 연작으로 뭔가 이렇게 전시도 하시고 하시는 네네. 그림 프로젝트 의 일종이었던 것 같아요. 자기가 그리고 싶었던 사람을 뭔가 동물이랑 합성시켜서 음~ 그리는 이런 거였던 것 같은데 그래서 그 액자를 제 방에 걸어놨어요 아직까지도 지금 걸려 있는데 그리고 나서 제가 2년 전에 공연할 때도 오셔서 책을 주고 가셨고 선물로 그리고 얼마 전에 연말 공연 때 이제 사인을 했거든요 그때 이분이 오셨어요 그래서 직접 이 책을 주고 가셨고 제가 인사드리고 근데 이분 성함이 김성라 작가님이시잖아요 이름을 제가 특이하다면 특이한 이름이잖아요 이분의 언니분 성함이 김청라 씨였을 거예요. 청라. 근데 처음에 사인을 받으러 오셨는데 김청라입니다라고 하셔서 어 혹시 제주도에서 그 그림 그리시는 작가님 아니세요? 이랬더니아제 동생이고요. 조금 있다가 아... 올라올 거예요. 이름이 비해서 이제 가셨군요. 가셨... 네, 그리고 김성라 작가님이 올라오셔서 오셨고. 이번에 제 책이라고 주셨고. 그 전에 고사리 장마였나요?
0: 고사리 가방.
2: 고사리 가방. 예. 그 책도 너무 재밌게 봤고. 그런 에피소드가 있어요.
0: 네. 좀 부끄럽지만 제가 이책의 추천사를 썼습니다. 그것도 봤습니다. 네, 네, 네 정말 네. 마치 이거 한 마을에서 벌어진 일 같아요. 네. 이 마을에 세 명만 사는 거예요. 루스트폴과 김성라와 김청 김청라와 오네 명이 사는 거죠. 그래서 네 <웃음> 명에서 안경을 벌어지는 끼고 이야기. 있어. 안경을 끼고 있고 네. 땡땡 안경원에서 네, 만난 거죠. 네. 하. 뭔가 정말 이 세계가 정말 작은 세계라는 것을 다시 한번 실감케 해주는 에피소드들이었습니다.
2: 그저 책이 있길래, 아, 신간 소개하고 뭐 이런 코너에 하시려고 하나? 라고 하고 있었는데.
0: 오늘 오신다고 해서 음. 제가 이거 선물 들려 가지고 왔는데, 아. 저희 또 제작진 중에 프랑스 엄님께서도 가져오셨대요. 네네. 그런데 이미 갖고 계신다고 하니까, <웃음> 와, 갈 책은. 본인에게 가능구나 결국은 이런 생각이 드네요. 저는 이따 이거 같이 오신 출판사 담당자분께 드리도록 하겠습니다 네. 네. 지금 <웃음> 아까 공연 이야기 살짝 하셨잖아요. 네. 그 김청라, 김성라 남, 자매께서 오셨다는 그 공연. 공연 얘기를 공연이 었나요아 죄송합니다. 네, 어. 아, 예 예. 예 스위스계 그청 성정했어요. 아, 죄송합니다. 좋았습니다. 예. 그 공연할 때 가장 신경 쓰는 게 혹시 있나요? 요새 또 목디스크도 있다고 제가 들었거든요. 아, 그런데 뭐 요즘
2: 목디스크 없는 사람이 있나요?
0: 그런데 굉장히 좀 많이 심한 것처럼 이야기를 <웃음> 하셨다고 라디오에서. MRI 찍어야 돼요. MRI 아이고 심하네요. 그러면 네 그것 때문에 지금도 조금 불편하신 것도 있나요? 네. 항상 방금이? 목
2: 교정기를 갖고 다니고. 아, 그렇군 예. 특히 작업하면서 아, 어, 한 10년 정도 됐어요. 그러니까 증상이 나타난 지는. 아마도 이제 그 실험실에서 있을 때 저희 그 연구소 소장님 새로 오신 분이 약간 좀 독한 면이 있어서 사무실에 다 의자를 빼고 네. 실험실에서만 일을 해라 음. 그러셨어요. 그래서 실험실에그 낮은 책상에서 실험대 옆에 이렇게 이러고 노트북으로 일을 네. 한 5년 정도 했었나? 그때부터 이제 좀안 좋아졌고 또 워낙 자세도 안 좋고 그게 이제 작업할 때는 더 음악 작업, 특히 후반 작업을 요즘 제가 다 하기 때문에 컴퓨터 앞에서 이제 좀 그랬던 것 같아요. 그래서 책이 다 독자님들도 목 조심하세요. (웃음) 특히 컴퓨터 앞에서 작업하시거나 글 쓰시거나 이런 분들, 청취자분들 중에 많으실 것 같은데 스트레칭 잘하시고.
0: 조심하십시오. 네, 갑자기 오전 방송에 건강 그동려하는 방송 있잖아요. 이렇게 <웃음> 되어버렸네요. 어쨌든 저희 모두 건강을 위해 <웃음> 네. 운동합시다. 네. 운동합시다. 네. 그 특별한 일정이 없으면 보통 제주도에서 생활하신다고 제가 알고 있습니다. 네. 스케줄이 끝나도 되도록 비행기가 끊기기 전이면 제주도로 내려가신다고 들었는데 네. 농부 루스트포를 하루는 어떻게 시작하고 어떻게 끝나는지 물론 요새는 어. 이제 책도 나오고 콘서트 준비도 해야 되니까 서울에 계시는 날도 꽤 많겠지만 보통 제주도에 계실 때는 하루가 어떻게 구성이잖아요?
2: 어 크게 농번기와 농안기로 나눠지고요 농번기 중에도 제가 매일 과수원에 가지는 않기 때문에 과수원에 갈 때와 가지 않을 때가 나눠지고 그렇죠? 음, 농번기 과수원 일을 하는 날을 기준으로 말씀을 드리면 3시 반에서 4시쯤 일어나서 이제 그냥 막 챙겨요, 막 챙기고 이제 저희 집 강아지 밥 주고 밭에 갔다 올게 인사하고 이제 아내랑 같이 가죠. 가서 도착할 때까지 이제 어두우니까 랜턴 머리에 쓰는 랜턴 같은 걸 켜고 이제 그냥 둘이 말안 해도 일하는 프로토콜이 딱 있어요. 일단 보통 약을 치는 일 같은 경우에는 1000리터짜리 하나 200리터짜리 하나 이렇게 두 개를 쓰는데 거기 이제 물 받는 데만 시간이 꽤 걸리고 거든물 네. 받고 저희 그날 이제 약이나 영양제 뿌릴 거 재가지고 이제 계속 하고 동력 분무기 옮겨가지고 이제 세팅하고 음. 이게 한 1시간 정도 걸리고 아 세팅만, 세팅만 그리고 이제 약을 돌려놓으면 교반시키는데 시간이 한시간 있어야 되니까 그때 이제 오두막에 올라와서 차 마시고 밥 먹고 그러다 보면 해가 조금씩 조금씩 떠요
0: 교반이 뭐예요? 합친다는 아, 건가요?
2: 어 뭐라 그러죠? 젖는 <웃음> 거 어. 그러니까
0: 우리 커피 탈때 이렇게 커피
2: 가루 네. 넣고 물에다 이렇게 젓잖아요
0: 네, 믹스커피 스타일로 믹스커피처럼 네. 예, 예. 근데
2: 이제 그거를 1000리터짜리면 굉장히 크거든요 1000리터 네, 네. 그러니까 그, 상상도 안 됩니다 그렇죠 그게 3다수 500개니까 통으로 페트병으로그죠 아, 이걸 이제 돌리는 그 우리 저희끼리는 돌돌이라고 하는데 돌돌이. 돌돌이를 돌리고 시간이 좀 걸려요. 그 많은 양이 이제 균질하게 섞일 때까지는. 그럼 이제 차 마시고 아침 먹고, 그러고 이제 옷을 입죠. 음. 그렇게 일찍 시작해야 되는 이유가, 적어도 아침 10시 전에는 일을, 9시, 10시 전에 끝내야 돼요. 아. 그러지 않으면 일을 할 수가 없어요. 너무 더워서.
0: 더워서? 네.
2: 왜냐하면 저희 복장이, 어, 완전, 비옷보다 더 두꺼운 이제 방제복. 네. 그리고 장화, 고무장갑, 고글, 마스크. 이걸 이제 닦이고 해야 되기 때문에 아홉 네. 시 8시만 돼도 한 30도씩 올라가거든요. 네. 굉장히 덥죠. 음. 그렇게 이제 중무장을 하고 내려가서 이제 저희가 밭을 거의 정확하게 절반 정도를 딱 나눠서 같 쪽을 쭉 일을 하죠 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 일을 하고 그리고 이제 마치면 옷 갈아입고 다시 이제 원래대로 세팅 바꿔놓고 목욕하러 가죠 음. <웃음> 목욕하고 항상 고민하죠 목욕을 먼저 할 거냐 커피를 먼저 마실 거냐 음. 그러면 한열에 일곱은 커피를 먼저 마시고 네. 그리고 이제 점심 먹고 목욕하고 오후에 조금 쉬었다가 뭐 각자 할일 하고 뭐 그런 게 이제 여름에 약 치는 날의 패턴
0: 약 친다는 말을 이렇게 뭐지 그 <웃음> 은어로서 쓰이는 것그 관용어로서 쓰이는 것이 아니라 정말 말 그대로 약 치는 이야기를 듣는 게 처음인 것 같습니다 아, 태어나서 너약
2: 너 쳤어? 뭐 이런 네. 그 약이 아니야 네. 진짜야 네, 약을 치는 네, 네, 이야기
0: 네. 네. 듣는 네. 유익한 방송입니다 네, 네.
2: <웃음> 아니, 음악 얘기는 하나도 못 네. 했어, 지금까지.
0: 음악 얘기 못 하고 목욕 이야기나 <웃음> 하고 이제 할 겁니다. 할 거니까 네. 기다려 주시고요. 네. 저는 폴림 저도 오랫동안 음악을 들어왔죠. 그런데 아. 이제 폴림은 생각하면 늘 악기는 뭐 새로 나온 거, 세련된 거, 뭐 이런 것들을 쓰시는 느낌이면서 동시에 뭔가 아날로그적인 느낌이 있어요 가사나 네. 이런 것들을 보면 네. 그래서 왠지 가사를 적을 때는 수첩이나 메모장 이런 데 쓰실 것 같은데 실제로는 네. 어떻게 작업하시는지 듣고 A, 싶어요
2: A4용지에다가 쓰고요 A4용지 근데 이제 세종이는 좀 아까우니까
0: 이면지와 이면지 좀
2: 이면지에다가 와이면지 쓰는데 어, 제가 엊그제도 어떤 방송 가서 그런 얘기를 했지만 이번에 앨범에 정승환 씨랑 그 이수정 씨, 차이라는 두 가수가 피처링 보컬을 해줬어요 그래서 녹음 부스에 딱 들어왔는데 핸드폰을 꺼내가지고 가사를 보면서 노래를 하더라고요 아. 근데 전 그게 너무너무 신기한 거예요 작은데
0: 보이나?
2: 작은데 보이나도 있지만 왠지 꺼질 것 같고 아. 이걸 어떻게... 그러니까 옛날 사람인가 봐요 그래서 가사를 쓸 때도 컴퓨터로 써본 적이 전혀 없는 건 아니지만 안되더라고요 저는 음. 이상하게 그래서 그냥 종이에다가 쓰는데 그런 파지가 엄청나게 나오겠죠 네. 그걸 다 모아놔요 그래서 뭐 앨범 작업 할 때에 파지들이 다 이렇게 쌓여져 있고 네. 그거를 다음 앨범 할때 전에 앨범 작업할 때 파지들을 하나씩 들춰보는 편이에요 네. 파지를 항상 놔두는 편인데 그렇게 이제 가사는 그렇게 써요 네. 이렇게 종이에다가 쓰고 넘기고 수정하고 쓰고 한번 다시 쫙 정서했다가 노래 불러보고 또 고치고 또 제끼고 또 정서했다가 그러고 이제 더 이상 고쳐지지 않을 때 날짜를 딱 쓰고 음. 며칠에 됐다 그러면
0: 보통은 곡을 먼저 쓰시고 그 다음에 가사를 쓰시는 게 아니라 가사를 쓰면서 같이 곡을 붙이는 방식을 택하시는 건가요?
2: 아, 그게 참 많이 듣는 질문이기도 하고 또 음악 안 하시는 분들은 굉장히 궁금할 것 같기도 네네. 해요. 그런데 이게 음, 음악 그러니까 노래를 하는 게 멜로디와 가사만 있는 게 아니다 보니 음. 어떤 때는 그냥 음악적 화선이 먼저 나올 때도 있고요. 네. 이를테면 뭐 기타를 쳐보신 분들은 아시겠지만 기타학원 처음 가면 뭐 C, A마이너, D마이너, G7 이거 시키잖아요. 네. 그럼 C, A마이너, D마이너, G7에는 멜로디도 없고 가사도 없죠. 근데 진행이 있을 뿐이죠. 화성의 진행이. 그러니까 뭔가 바탕이 되는 흐름 이런 게 정해지면 거기에 C, A마이너, D마이너, G7에 맞는 멜로디랑 가사가 올라가는 음. 형식으로 곡을 쓸 때도 있고요 멜로디가 먼저 나오는 경우는 아주 일부의 멜로디
0: 그러니까
2: 뭐 하이라이트가 되는 음. 버스 부분이라든지 이런 정도지 전체 곡의 멜로디가 다딱 나와 있고 거기에 이제 말이 가사가 끼워져서 들어가는 경우는 저는 거의 없어요 아,
0: 요그렇군
2: 반대로 가사가 먼저 있고 거기에 멜로디가 끼워지는 경우도 없고. 음,
0: 거의 동시다발적으로. 네,
2: 직조되듯이 이렇게 같이.
0: C줄, 날줄? 네, C줄과 그러니까, 날줄.
2: 네, 이렇게 예. 같이 이렇게 뭔가 형태를 만들어가는 네. 경우가 대부분이죠.
0: 네, 대한민국 최초 간의 수공업 방송 지금 진행 중입니다. <웃음> 2017년 3년 전이죠. 그러니까 지금이 9집 앨범이잖아요. 8집 네. 나왔을 때도 채널에스와 인터뷰를 하셨습니다. 그런데 인터뷰 후에 폴님께서 정정 메일을 하나 보내주셨다고 해요. 마케터분을 통해서 미역이 10kg 만 원이라고 했는데 <웃음> 1kg 만 원이에요. 이런 정확함 정말 매력적인데요. 오늘 인터뷰도 왠지 정확한 텐션으로 진행해야 될것 같은 생각이 드네요.
2: 이게 그 심지어는 책의 내용에 이렇게 제가 썼었어요. 음. 그래서 이, 이거를 나중에 이제 그 저희 내용이 뭐냐면 저희 동네 해녀 친구가 있어요 네. 굉장히 젊은 해녀 친구인데 이 친구가 항상 이제 미역을 캐면 저희들한테 갖다 주는데 네. 아내를 통해서 받다 보니까 이게 이제 가격에 오류가 제가 있었던 음. 거죠 근데 사실 1 0 k 로만 원이랑 1 0 g 로만 원은 너무 차이가 크잖아요 이 책이 뭐 2만 원인데 이거 20만 원이라고 하는 거랑 2천 원이라고 하는 건 너무 차이가 나서 그 해녀분이 저한테 그 책을 읽고 조심스럽게 아 근데 이렇게 이제 얘기를 피드백을 준 거예요 너무 미안하더라고요 어쨌든 제가 팩트를 잘못 전달한 것 같아서 그래서 그때 제가 출판사 쪽에다가 좀 고쳐달라고 말씀을 드렸는지 어쨌는지는 기억이 잘안 나는데 뭐 그런 과정이었던 것 같아요.
0: 물의 불린 미역을 기준으로 <웃음> 하셨을 수도 있을 것 같습니다. <웃음> 무게가 많이 또 늘어나니까요. 네. 아 근데 <웃음> 그, <웃음> 그 <웃음> 책이다 웃을 제가 그 들었을 때마다 느낀 건데 네.
2: 이 진행자 오은시님 인 목소리가 너무 좋으세요.
0: 아이고 <웃음> 처음 들어봅니다. 그런 아니, 너무 말.
2: 너무 독특하고 좋아요. 아. 그 저는 오늘 꼭 다른 마이크를 쓰시나? 그 궁금했었어요
0: 승화님은 그런 말씀 안 하시던데 저 아, 며칠 전에 정승화님이 진행하는 라디오에 나갔다가 왔는데 네. 제가 생방송에서 물었습니다. 며칠 후에 루시드 폴이 제 책이라고 방송에 네. 나오십니다. 네. 혹시 궁금한 거 있는지 네. 그리고 사석에서는 좀 물어보기 민망했는데 네. 이런 공적인자리를 네. 통해서 묻고 싶었던 것이 있는지 여쭤봤더니 네. 없습니다 반칼의 <웃음> 말씀하셔서 아~ 제가 두가지 생각했죠 두 분이 <웃음> 아주 막역하거나 네. 아주 가까운 사람이면 은 굳이 내가 이 창구를 통할 필요가 없잖아요 아니면 일적인 관계로 네. 엮여가지고 좀 서먹서먹한 네. 관계 둘 중에 하나인데 어느 쪽이라고 말씀하실 수 있을까요?
2: 성환 아, 놈이 그. 그러... 아, 죄송합니다. 성환님이 네. 그러셨다고요. 네. 아, 뭐 그냥 글쎄요, 잘 모르겠네요, 저도.
3: <웃음> 네.
2: <웃음> 얼마 전에 만나가지고 그랬을 거예요. 네. 네.
0: 그럼 이제 루시트폴님의 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. 아,
2: 이제서야 소개를하는군요
0: 네. <웃음> 예. 뮤지션. 작가. 음악이란 감성의 연대라고 말하는 사람. 시골은 아니지만 집 앞까지 물이 들던 바닷가에서 공을 차며 어린 시절을 보냈다. 학창시절에는 예스나 핑크 플로이드, 뉴트롤스 같은 프로그레시브 록 장르를 좋아했다. 중학교 2학년 때반에 들국화의 노래를 따라 부르는 친구가 있어 그에게 카세트 테이프를 빌려들었는데 비면에 있는 어떤 가을이라는 곡이 좋아서 기타 리프 부분을 통기타로 정말 많이 연습했었다. 1993년 대학교 1학년 루시드 폴은 유재하 음악 경연대회에서 자작곡 거울의 노래로 동상을 받으며 데뷔했다. 인디밴드 미선이로 활동하다 2001년 1집 솔로 정규앨범을 내며 본격적으로 루시드 폴의 활동을 시작한다. 럭비공 같은 성격이고 예상치 못한 일을 벌이는 걸 좋아한다. 새벽 2시에 홈쇼핑에 귤이 빛나는 밤에라는 코너 이름을 짓고 출연해 분홍약으로 키웠는데 유기농 인증을 못 받아 유기농이 아닌 귤과 앨범 첫 세트를 팔기도 했다. 9분만에 완판이 되었고 귤 따기에서 수확과 배송까지 안테나에서 직접 했다. 쉽고 좋은 가사를 쓰고 싶다. 그때마다 꺼내보는 것은 마종기 시인의 시. 가수 김동률은 루시트폴 가사를 보며 가사를 그만 써야 하나 고민했다라고 말한 적이 있다. 술자리에서는 처음부터 끝까지 제자리를 지키는 타입이다. 몹쓸 개그, aka 올스노우네즈 스위스 개그로 유명하다. 참기름보다 순하고 들기름보다 우아한 동백기름을 좋아한다. 뾰족 공포증이 있고 해가 뜨는 시간과 지는 시간에 굉장히 예민하다. 농사를 지으면서 들었던 꽃이 온다라는 표현을 정말 좋아한다. 농부란 무엇도 거스르지 않고 돌보고 결실을 되돌리는 사람이라고 생각한다. 모르는운 보현이 노래를 듣다 잠에 빠지면 분명 이건 좋은 노래일 거야 믿게 된다. 힘 다는 데까지 너와 살고 싶다. 너로 살고 싶다. 네, 여기까지입니다.
2: 아, 네. 검찰이신가요?
0: 아, 저희 작가님이 일단 게다가 폴림은 워낙 정보가 또 많았기 때문에 거기서 또 이제 아, 네. 뭐 양질의 정보를 또한대 모으느라 좀 고생을 하셨을 것 같긴 네, 합니다만
2: 네. 예. 아유 뭐 그냥 아 넋이 빠지는 기분이네 네. 발가벗겨지는 기분이라고나 해야 될까 맞습니다 네
0: 저도 보면서 이런 기분이었구나 네, 약간 그... 이제 과거에 네. 어떤 지워버리고 싶은 역사까지 다 들추어내는 저희의 또 소개였고요 하지만 음. 그런 일들이 있었기 때문에 지금의 루시토폴이 있는 거 아니겠습니까 네네 네. 이 예스 핑크 플로이드 저도 학생 시절에 들었거든요 아그 부분이
2: 잘못됐더라고요 아 그래요? 예, 그냥 아마 제가 프로그레시브 락을 좋아했던 건 맞는데 네. 예스나 핑크 플로이드는 아니었고 그
0: 영국 쪽은 아니었고 어디 네. 이탈리안, 네. 네. 이탈리안 뭐 쪽쪽라떼밀레나 네. 오잔나 뉴트럴 스펠, 네네네 이런, 뭐 네. 이런 음악들이죠 네. 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 저도 그걸 들었거든요 아
2: 그러셨구나 우리 여기 아트로점랴블는네 아트락 네, 네. 그 시원 레코드에서 네. 그때 막 이제 하나씩 하나씩 앨범을 냈던
0: 제가 정말 좋아했던 앨범. 음. 훈카 붕카.
2: 훈카 붕카.
0: 이름만 <웃음> 이름만 알아요. 변기 전. 커버가 돼 있고 네, 이렇게 네. 열면서 네. 앨범을 열수 있는 앨범이었는데 그 일단 그 설정 자체가 너무 좋은 거예요. 컨셉이 음, 너무 훌륭해서 음, 음. 변기 뚜껑을 열면 앨범이 나온다니. 이런 생각을 어떻게 했을까? 뭐 산드로즈 이런 네. 팀 되게 좋아했어. 저는 오잔나를 많이 좋아했고요. 아무튼 음. 보면서 프로그레시브 록을 듣는 사람이 처음 그, 나오다니
2: 그럼 너무 잘 아시겠지만 약간 결이 다르잖아요 제스 로툴 뭐 아, 예스 그렇죠. 핑크 플로이드 이런 쪽에 그 브리티시 아트락과 네네. 이탈리아는 아, 이탈리아 혹은 뭐 프랑스 네. 혹은 뭐 심지어 멕시코 로스 네. 까나리오스 같은 팀은 뭐 멕시코 팀도 있었고 그런 좀비 브리티시 아. <웃음> 아트락이라고 해야 되나 우리나라 뭐 동서남북 네. 이런 팀이 있었듯이
0: 그때도 인디음악을 하셨군요
2: 네. 하, 그때 하실 준비가 됐군요 그때도 이미 <웃음> 그런데 그때도 굉장히 비트가 강하거나 어, 센 음악은 별로 안 좋아했어요 음. 그니까 음, 디스트가 많이 들어간 기타 소리라든지 이런 걸 좋아했던 적은 없고. 왜냐하면 지금 제 주변에 제 또래 혹은 심지어 제 후배들 중에도 음악하는 친구들 중에 기타 치는 친구들은 거의 한 80% 이상이 메탈 키드들이거든요. 아, 그렇군요. 메탈리카, 뭐 포이즌 이런 팀, l 이건스 이런 팀도 좋아했던 팀들인그 친구들이었는데 저는 이제 약간 좀 뭐랄까 그런 얘기가 나오면 잘 대화에 못섞이는 네. 그런 편이죠.
0: 야 네, 아무튼 대화의 결론은 킹크림스보다는 라떼 에밀레를 더 좋아했던. 예, 너무 반갑네요. 네. 근데 진짜
2: 오랜만에 추억이 막 소환되는 <웃음> 네, 기분. 네. 네. 그
0: 홈쇼핑 이야기를 많이들 하셨을 거예요. 그런데 앨범 네. 천세트와 귤이 같이 이제 세트로 들어가는 거였잖아요. 네. 천 세트 인데한 박스씩 주는 건 아니었나봐요. 한 박스죠. 이제 1킬로짜리한 박스. 1kg? 1kg. 아, 그러면 그때도 과수원을 운영하실 때잖아요. 그러면은 네. 제 그,
2: 밭은 아니었지
0: 아, 그 밭에서 난 귤은 아니었군요. 네.
2: 한시간반 거리에 있는 밭을 빌려서 했었어요. 아. 저희 집에서?
0: 거기 때그 수확량으로 충분히 그천세트가 어, 네. 감당이 되던가요?
2: 그럼요. 와, 그러니까. 그렇군요. 저희가 그때 1.5톤 정도를 땄었나? 왜 그러냐면 한 박스가 1톤, 아 1kg였거든요. 근데 이제 선가를 하다 보면 이제 파지라고 하는 비상품 귤이 좀 나올 테니 넉넉잡고 1 3톤 정도 땄던 것 같아요. 네. 그래서 컨테이너 20kg 들어가는 컨테이너에 이렇게 했었으니까요. 보통 음 그쵸 훨씬 많이 나오죠 그거보다는
0: 저희가 마음도 번역이 되나요라는 책을 네. 어떤 책임 코너에서 소개한 적이 있어요? 네. 이렇게 번역과, 번역 작업도 활발히 하시는데, 최근에도 혹시 짬 나를 때, 물론 이제 음악 만들고, 과수원 일하느라 바쁘시겠지만, 뭐, 책을 또 번역해보고 싶다, 좋은 책을 좀 알리고 싶다 하는 게 있을까요? 어,
2: 지금 뭐 생각나는 건 없고요. 사실은 이제 갈수록, 어, 농사 일을 배워야 될 것도 많아지고, 음악, 쪽으로 해야 될 일도 앨범이 한장한장 한장 거듭될수록 숙제랄까 과제랄까 네. 이런 게 이제 점점점점 점점 너무 많아져서 좋게 보면 이제 제 인생은 점점 점점 더 심플하게 갈것 같고 나쁘게 보면 이제 몇 가지 일만 하겠죠 한두 네. 가지 뭐 다른 사실 뭐 레저나 이런 것도 없거든요 취미도 별로 없고 그래서 뭐 번역을 하고 싶다 이런 생각은 뭐뭐 그럴만한 깜냥도 안 되지만 아직은 없고 마지막에 이제 했던 게 작년, 재작년이 되나요? 작년이겠죠? 손으로 말해요. 음. 그림책. 고또 뭐 어떻게 보면 그 책을 계기로 해서 이번 그 너와나 작업까지도 연결되는 연결고리가 생겼기 때문에 네. 어 최근 작품, 최근 일은 그랬고 그리고 음, 당신은 빛나고 있어요라는 책 짧은 책 하나 네. 번역했었고 특별히 뭐 이렇게 하고 싶다 뭐 옮기고 싶다 이런 마음은 지금 감이 안 드네요.
0: 약간 이런 거 같아요. 서울에 계시다가 제주도로 이제 얼 중에 터전을 옮긴 네. 다음에 그리고 이제 내 인생에서 가장 중요한 일 일은 음악과 귤 농사를 짓는 네. 일이라고. 규정을 한 다음에는 당연히 활동 반경이 달라지게 되고 예전에 자주 만나던 사람들과도 좀 소원해 질 수밖에 없는 상황인 것 같은데 그런 과정을 겪고 계신 게 아닌가 하는 생각을 해봤습니다 맞습니다 몹쓸 개그 스위스 개그로 한 동안 사람들에게 많이 회자되기도 했잖아요 얼마 전에도 제가 라디오를 들었는데 팟캐스트를 팟캐스트라고 하셨어요 밭에서 듣는다고 (웃음) 밖에서 듣는다고 그래서 (웃음) 받아주는 사람이 없으면은 순식간에 아재개그가 될수 있는 상황인데도 저는 참 재밌었거든요.
2: 받아주는 사람이 없을 때 저는 왜더 짜릿하죠? 아,
0: 그렇군요. 나만 알고 있어, 이거. 네, 그. 하이개그분싸
2: 되는 아. 분위기에서. 이런 느낌? 아,
0: 술자리에서 한 자리만 지키는 이유가 있었군요. <웃음> 네. <웃음> 여기저기 다니면은 여기저기서 쫓겨나니까요. 저는 제가 말로리를 굉장히 많이 하는 시인이에요. 아마 나중에 시집을 읽어보시면 아시겠지만 그래서 말로리 시집을 냈을 때 아재 개그와 경쟁이라고 어떤 분이 카피를 써서 헤드카피를 써서 신문 기사에 <웃음> 네. 나간 적이 있어요. 그런데 저는 약간 우리 그 스위스 청년 개그가 그 사이 어둡게 있는 거예요. 그러니까 직관력을 발휘해서 구사를 하되 그때 들었을 땐잘 모르겠지만 다시 들어오면 굉장히 기발한 어떤 것이라는 거죠. 그러니까 <웃음> 네. 실시간으로 반응이 없더라도 너무 좌절하지 않으셨으면 좋겠다는 말씀을 제가 드리고 <웃음> 감사합니다, 싶어서 이 말씀을 네. 하는 겁니다. 정말
2: 제 마음이 예, 해해 주시는군요. 예, 예.
0: 그런데 예전에 한번 뭐 스타카토 이런 음악 이야기 나오다가 모스카토 이거랑 연결시킨 건좀 제가 좀 실망스러웠던 것도 이야기 드리고 싶네요. 아니
2: 어떤 사람이 그런. 예. 네네
0: 예. 스케치북에서 봤습니다 아, <웃음> 네.
2: 뭐라도 해야 될것 같았었나 봐요 <웃음> 네
0: 알겠습니다 그리고 이제 많은 분들이 궁금해하실 것 같아서 이건 제가 네. 알고 있지만 네. 여쭤보는 겁니다 보현이라는 이름이 네. 어떻게 지어지게 되었는지가 궁금해요 사실 음. 뭐 스님의 이름을 떠올리게 만드는 것 같기도 하고 네. 그리고 사람 이름이라고 해도 믿을 것 같은데 보통은 우리가 개에게는 좀더 귀엽고 뭔가 네. 개 어울릴만한 이름이, 이름을 지어주게 말했는데, 네. 약간 사람 이름 같아서 놀랐거든요.
2: 그, 그, 불교, 불교의 보살 이름인데.
0: 보현보살 네. 이름이군요? 실천,
2: 행원을 상징한다는. 행운이요? 행, 행원? 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 네. 보통 석가모니 부처님 양가에 협시보살이라고 하는 두 보살이 있는데. 문수보살과. 문수보살과 보현보보살 네. 문수보살이 어떤 지혜를 상징한다면, 보현보살은 이제 그 지혜를 실천하는 행원을 상징한다고 음. 하더라고요. 제가 처음에 입양했던 강아지 이름이 문수.
3: 음, 지금 이제
2: 부모님이랑 살고 있지만, 그 다음에 이제 보현인데, 아. 그 이유는 굉장히 이기적이었어요. 이름을 자꾸 부르면 뭔가 좋은 일이 생길 것 같아서 아, <웃음> 저한테
0: 지혜야 지혜야 네. 문수야, 문수야 부르고 문수야문수야 네. 부르고 실천해 실천해 하는 것처럼 보여나보여나만약관세음이러면
2: 뭐 관세음보살 관세음보살 나무관세음보살 아. 나무관세음보살 아, 네. 나무 <웃음> 그렇게 되는 거죠 예. 네. 네. <웃음> 보통 이제 불가에서 그렇게 그 뭐라 그러죠 어, 보살들의 이름을 네. 정근이라고 하나요 이렇게 부르는 것만으로도 공덕이 생긴다 그래서 그냥 공덕을 받고 <웃음> 싶어서 음 <웃음> <웃음> 그렇게 짓고 말았네요.
0: 이 예. 일종의 사심으로 시작한. 아, 완전 100% 사심이요. 아, 그렇군요. 예, 예. 그농사지으면서 들었던 꽃이 온다라는 표현을 좋아하신다고 했는데, 꽃이 온다! 봄이 된다는 라 뜻인가요? 뭔 뜻인지 잘 모르겠네요. 아, 예. 꽃이,
2: 감귤꽃이 한 5월달 정도에 음. 피는데, 그 감귤꽃 향기를 혹시 맡아보신 적이 있으신가요? 없습니다. 어, 없으시죠. 본 적도 아마 많이 없으실 텐데, 아 꽃향기가 정말 꽃이 많이 필 때는 향기에 취해요. 취하고 아. 이거는 믿거나 말거나인데 이제 그 동네 삼촌들 말로는 그 꽃향기에 취해서 진짜 쓰러지는 사람도 있다고 얘기를 아. 들은 적도 있어요. 감귤도 그렇고 키위도 그렇고 키위꽃도 굉장히 향이 강하거든요. 아 키위 꽃 특히나 키위는 이제 하우스에서 하니까 네. 딱밀폐돼 있는 건가요? 들어가면 확실히 딱.
0: 확 퍼지겠네요.
2: 어, 엄청나죠. 좋은 쪽으로. 근데 그 저희 농사이저희가 이제 스승님처럼 모시고 계신 분이 계세요. 미생물 농사를 하시는 분인데 네. 몇십 년 동안 뭐 이제 뭐 궁금한 게 있을 때마다 전화를 해요. 선생님 이러면은 뭐뭐뭐 뭐뭐 했어, 뭐 했어요, 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 응 그래서 꽃은 왔어? 음. 물어보시더라고요. 근데 그 말이 뭔가 어 이렇게 마음에 탁 왔다고 해야 되나요?
0: 꽃이 피었어가 아니라 꽃이 왔어 왔어
2: 그런 표현이 너무 멋있는 거예요 그리고 아까 제가 얘기했던 그 해녀 친구가 있다고 했잖아요 해녀분들은 바다에 들어갈 때랑 안 들어갈 때가 있는데 바다에 들어갈 수 있을 때를 바다가 열린다고 표현을 하더라고요 아. 바다가 열리는 날
0: 바다가 열리는 날 꽃이 오는 날
2: 그래서, 와, 좋다. <웃음> 생각했었죠.
0: 꽃이 오고 바다가 열리고 이런 거 왠지 가사에 한번또 들어가야 되지 않을까. 아, 그럴까. 라는 생각이 음. 드네요. 네. 왜냐면 지금 제주도에 계시고 이미 이번 그 앨범에 수록된 많은 곡들 중에 네. 그런 어떤 그 주변 환경을 받아들인 가사들이 많이 있던 것 같아요. 제가 좀 네. 이따가 이야기를 또 나누도록 하겠습니다. 이제 본격적으로 이야기 시작하도록 할게요. 네. 벌써 시간이 많이 흘렀지만 네. 이제 정말 이제 앨범과 책 이야기를 해야 될것 같습니다. 네. 맨 처음에는 직접 너와 나를 소개해 주는 순서입니다. 이거를 이 책을 뭐 어떻게 소개를 할수 있을까요? 루시드 폴님 육성으로 이 네. 책을 소개한다면
2: 너와 나어 <웃음> 제가 한 10년쯤 10년 정도 같이 살고 있는 강아지가 한 마리 있고요. 보현이라는 강아지인데 강아지와 저의 이야기고, 이 강아지와 저의 기록이죠. 그래서 사진에, 사진이 담겨 있고, 그렇게 길진 않지만 글도 조금 담겨 있고, 그리고 노래가 담겨 있고요. 처음에는 보현의 사진을 모은 사진집을 한번 내보자는 말씀을, 제안을 이제 받았는데, 제가 사진작가도 아니고, 사실은. 그리고 그냥, 음, 저랑 같이 살기 때문에 제가 틈틈이 찍어놨던 사진들을 다른 분들이 보는 게또 무슨 의미일까 그것도 자신도 없고 그랬었어요 근데 마침 저도 이제 앨범 작업을 해야 되는 때였고 약간 어떻게 보면 뭐 여러 가지 이유로 갈팡질팡하고 있다가 보현의 소리도 같이 기록을 할수 있다면 이거는 음. 내가 할수 있겠다 생각이 들었죠 그 기록을 눈으로 보는 사진의 기록 그리고 귀로 듣는 음악의 기록 그 보현의 사진과 보현의 소리 그럼 소리는 어떻게 담을까? 음, 뭐 음. 그냥 그대로 담는 건좀 재미가 없으니까 네. 보현의 소리를 제가 음악으로 바꾸는 작업을 좀 했고요 그리고 보현과 제가 살고 있는 주변의 소리들을 채집을 해서 같이 음악에 넣었고 그래서 어떻게 보면 그냥 이번 앨범은 뭐냐라고 저한테 누가 물어보신다면 어, 보연과 저의 기록입니다라고 얘기를 할것 같아요. 네. 그렇게 이제 노래와 글과 사진이 같이 들어있는 책 음. 그리고 책 뒤에 조그마한 CD가 작진 않구나. CD가 하나 붙어있고 어, 반쯤 CD에 마치 해돋이 혹은 해너미를 보는 것 같은 그렇게 이제 동그란 CD가 보이고 너와 나라는 글자가 세로로 이렇게 친절하게 보이는
0: 그런 앨범
2: 혹은 책입니다.
0: 그러니까 이 책에는 사진도 있고 음. 음악도 있고 네. 글도 있잖아요. 네. 그 빛의 기록도 있고 네. 음의 기록도 있고 네. 그리고 그 말의 기록도 있는 거죠.
2: 네 그렇네요. 아,
0: 그러니까 렇요그이 네. 책을 구매하시면 이세 가지 기쁨을 뭐 누릴 수 있다는 네. 말씀을 지금 하신 거죠? 네 기록 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 네, 네. 겸손하게 해주셨고요 여기 뒤에 보면 크레딧에 네. 산책갈까라는 데 보면 은 피아노와 신스와 필드 레코딩스에서 루드빅 심브렐리우스라는 이름이 네. 보여요 이거는 네. 이분이 왠지 외국에 계실 것 같은데 네. 이분의 음을 받아가지고 여기또 입힌 작업이 들어간 건가요?
2: 네그 스웨덴에서 지금 앰비언트 음악 네. 주로 하시는 분인데 어 제가 최근에 최근 은 아니죠 한 1년 전 1년 반 전쯤에 굉장히 많이 들었고 영향을 많이 받은 앰비언트 뮤지션들 중에 한 분이에요
3: 음.
2: 근데 이번 앨범에 대한 설명을 해드리고 같이 할수 있겠냐라고 제안을 했는데 뭐 같이 흔쾌히 해주셨고 처음에 제가 만든 데모를 보내드리고 나서 이분이 자기가 해석한 방식의 음, 음, 트랙이라고 할까요? 네. 피아노 트랙, 그 다음에, 신, 신사이저 트랙을 이제 저한테 보내주셨고, 피아노는 집에 있는 그냥 피아노로 이렇게, 제가 보인 거의 임프로바이즈에 가깝게 네. 연주를 해주신 게 있었고.
0: 즉흥 연주인데도 그렇게 멋스러울 수 있군요.
2: 그러게요. 그, 물론 이제 뭐 약간의 에디팅은 있었긴 하지만, 네. 기본적으로는 거의 원테이크에 가까웠던 것 같아요. 네. 제가 보기에는. 그걸 이제 제 음원이랑 같이 합, 쳤는데 그러고 나서 제가 따로 말씀을 드린 게 스웨덴의 소리를 좀 담아주셨으면 좋겠다 음. 그래서 산책갈까라는 곡인데 음, 마치 제주에서 시작된 산책이 어, 우리가 육체적으로 물리적으로 그렇게 갈 수는 없지만 스웨덴에 저도 가본 적 없는 어느 작은 네. 바닷가 마을 그루드비이 나고 지금까지 자라서 음. 살고 있다고 하는 그 작은 마을까지 가는 기분을 음, 좀, 정말 귀로 듣는 여행을 할수 있게 하고 싶더라고요. 그랬더니, 그곳에 있는 바닷가의 소리, 음. 가족들이 막 모일 때그 반가워 하면서 인사하는 소리, 본인이 직접 호수에 들어가서 이렇게 수영할, 수영이라고 할까요? 호수를, 호수물을 걷는? 첨벙첨벙하면서 네네. 걷는 소리. 이런 소리들을 다 보내주셔서, 보내준 소스를 다 썼어요. 아. 그래서 처음에 제주의 오름에서 시작된 소리가 스웨덴의 바닷가에서 끝나는 음. 그런 구성으로 돼 있고 아, 이런 얘기는 한 적이 없는데 원래는 사실 이 곡을 그 메리 올리버의 목소리를 넣고 아. 싶어서 데모에는 메리 올리버가 그 낭독하는 시의 목소리가 들어가 있었어요. 그런데요? 왜 그랬냐면 이 책에 처음 어떤 영감을 줬던 작가가 메리 올리버였고 음. 저도 그렇지만 이제 그이 책의 에디터셨던 분이 옆에 계시지만 (웃음) (웃음) 메리 올리버의 도그 송스라는 책을 보고 이 책의 큰 꼴을 디자인을 하셨던 것 같아요. 사실은 이이 앨범, 이 책은 책사이드의 프로듀싱은 이제 이하나 편집자가 하셨고 음악 쪽의 프로듀싱은 제가 했고 이런 약간 콜라보의 개념으로 만들어진 네. 작품집인데, 근데 마침 저도 도그송수란 책을 너무 좋아했고 그 책을 원서를 가지고 있었어요. 그 책을 우연히 시애틀에 갔다가 이제 딱한 권, 그책한 권을 사 가지고 왔는데 책의 내용을 떠나서 이상하게 이 책이 내가 앞으로 뭔가를 하는데 도움이 될것 같다는 생각을 음. 하고. 페이퍼백이랑 양장판 두 개가 있는데 양장판을 사왔던 기억이 나요. 네. 도구송수 얘기를 딱 들었을 때 깜짝 놀랐죠. 음. 그러고 나서 얼마 있다가 이제 책의 구상이 어느 정도 좀 계약이 다 되고 진행이 된 후에 메리올리버 책을 아침에 무심결에 꺼내서 산문집을 읽는데 연락이 딱 왔더라고요. 메리올리버가 돌아가셨다. 음. 그 기분이 굉장히, 어... 묘했어요 네. 아무튼 음 그렇게 시작된 작품집이기도 하기 때문에 메리 올리버의 목소리가 들어가면 참 좋겠다고 생각을 음. 하고 데모작업을 했는데 그한 8마디 정도 딱 나레이션이 들어가면 좋겠다고 생각하는 부분에 아무 생각 없이 그냥 유튜브에서 이제 인코딩을 받아서 낭독을 딱 넣었어요
0: 그헬로
2: p 피플 이렇게 시작되는 네, 네. 낭독이었는데 정확하게 기회에 딱 땡큐 하면서 그 다음마디로 딱 넘어가더라고요. 아,
0: 그빈 부분을 딱채워주 정확하게. 분량이었군요.
2: 그뭐 bpm을 맞춘 것도 아니고 네. 아무것도 아니잖아요. 그래서 이건 어떻게든 메리 올리버 목소리가 들어갔으면 좋겠다라고 생각을 했는데 이제 뭐 아시겠지만 저작권 문제 같은 네. 여러 가지 또막 돌아가신 지 얼마 안된 상태였기 때문에 이제 유족들하고 연락도 잘안 되고, 뭐 이런 일들이 있었고요. 뭐, 그런 일화가 있긴 있어요. 이 음악에 지금 그 중간에 비트가 딱 꺼지는 부분이 있어요. 나중에 음악을 들어보시면 아시겠지만, 거기에 그 메리올리버의 그 낭송이 딱 들어갈 수
0: 있었다면 아마 더 좋았겠죠. 와, 상상만으로도 뭔가 좀 두근거리는 것 같습니다. 이
2: 저작권 문제가 만약에 언제라도 해결이 되면, 그냥 그 상업적 목적이 아니라고 해도 그렇게 만들어서 그냥 또한번 네. 어딘가에 사운드 클라우드 같은데 올릴 수도 있을 것 같고
0: 헬로 피플로 시작해서 thank 땡큐로 끝나는. 끝나는
2: 그 사실 유튜브에 찾아보면 그도그성스 앨범 앨범이네 <웃음> 도그성스 <송스 웃음> 책에서 그 메리 올리버가 낭송한 시는 하나밖에 없는데 네. 여하튼 좀뭐 그냥 그런 기억이 갑자기 또 생기네요
0: 제가 네. 폴림 나오기 전에 폴림이 출연하신 라디오 두 개를 듣고 왔어요. 하나는 네. tbs고 하나는 kbs. 아이고 끝났다. 네, 듣고 근데. 왔는데 그때마다 방송마다 늘 시간이 모자라는 거예요. 왜냐하면 특히 질문을 들리면한 10분씩 이야기를 하시는데 다 너무 재밌어서 귀를 쫑긋 세우고 음악도 못 들어. 라디오에서 이 이야기를 들어야 되니까. 단답 어떤 심정인지 알겠습니다. 진짜. 아, 너무 좋아서 제가 드린 네. 말씀이에요. 그래서. 드린 말씀이니까 혹시 오해하셨수있겠나 말씀 수다맨이었구나 네. 말수가 적은 사람이라고 생각했는데 아닌가 봐요 저아니요 네. 예전에 그 스케치북 때도 말씀 잘하셨고요 네. 네, 제주 가서 외로웠나 네. 이번에 고유연구소에서 이, 앨범, 이 앨범을 작업했다고 들었습니다 고유연구소는 제주도에 있는 왠지 폴림의 작업실 이름 같은데 어떤 곳인지 설명 좀 해주시죠 이것도 이제
2: 그 편집자분하고 계속 작업 얘기를 하다가 네. 이런 말씀을 하시더라고요. 말수가 굉장히 적은 책을 만들고 싶다. 그러면서 어 무슨 얘기를 하다가 그 얘기가 나왔을까요? 저도 이제 그때 한창 소리에 대한 고민을 좀 많이 할 때였는데 네. 침묵과 소리에 대한 얘기를 한동안 주고받았던 적이 있어요. 근데 저는 뭐 그렇게 깊게 사색하듯이 생각을 해본 적은 없지만 음악하는 사람 입장에서 그러면 소리가 뭐고 침묵이 뭘까 그런 생각을 하다가 침묵이 이제 소리가 아예 없는 상태라면 반대는 뭘까 생각을 하니까 소음이더라고요. 소음 중에서도 백색 소음 음. 우리가 들을 수 있는 모든 주파수 때 소리가 일정하게 차있는 상태 소음이면 듣기 싫은 소리들이라고 생각하지만 사실 화이트 노이즈는 듣기 좋아하는 분들도 계시잖아요 네,
0: 저만 해도 엄청 아, 정말요. 좋아합니다
2: 정말요? 그러고 나 생각해보니까 세상에 있는 모든 소리가 결국은 침묵이랑 화이트 노이즈 사이에 있는 거더라고요 음. 그래서 어떤 사람은 소리를 깎아내는 방식으로 합성을 하고 음. 이제 소리를 만든 사운드 디자이너들이 또 어떤 사람들은 소리를 제로에서 시작해서 더딥히는 형식으로 소리를 만든 사람도 있고 그런저런 고민을 하다가 어, 나도 옛날에 그 연구소에서 연구하던 거는 이런 합성은 아니었지만, 물질 네. 합성이었지만.
0: 화학과 다니 때. 네, 네.
2: 소리 합성을 이제 하는, 한네 연구소라고, 연구, 연구소 다닐 때처럼 한번 일을 해볼까? 그 시간에 그 습, 라고 하나요 그게 아직 남아있는 걸 음. 느끼게 됐고 그래서 (institute for silence라고) 제멋대로 아. 그렇게 정하고 나 인스타그램 아이디를 만들었어요 네. 이게 이제그 어차피 앨범이 바빠지면 뭔가 기록을 남기기가 어려워질 테니 인스타그램에 그 실험 노트 쓰는 것처럼 이렇게 뭔가를 만들어 보자는 생각으로 그랬는데 에디터께서 어느 날 사일런스가 침묵이 될 수도 있지만 고요라는 단어가 떠오른다 는 음. 말씀을 하시더라고요. 그때까지는 그냥 그런가 보다 했는데 책이 다 나오고 나서 이제 크레딧 을쓸때뭐 네. 레코딩 바이 뭐 어쩌고 믹싱 바이 어쩌고 이렇게 쓰는데 인스티튜트 포 사일런스라고 다 쓰니까 좀 재미가 없고 그때 그 말씀이 딱 떠올라서 고요 연구소 이렇게 하니까 어 되게 재밌네. 말이 되네라는 생각이 들어서
0: 되게 재미있지는 않아요. 제가 말씀드리면. <웃음> 네. 네좀 묽게 재밌나요 네. <웃음> 아니, 잠시도, 아, 예. 재송합니게 아, 나왔습니다. 예, 아, 예, 예. 되지 않고 네. 묵다. 여기서 바로 요리까지 건너뛰는 네, 네. 이 정말 이 천몽천몽 건너는 <웃음> 속도 대단합니다. 예, 그랬네요. 네. 네. 아 그렇군요. 또 말이 많았어. 아니에요. 예, 너무 좋았습니다. 네. 노랫말에도 이제 제주도에 사신 지 6, 7년쯤 되다 보니까 네. 자연이 본격적으로 노, 녹아들기 시작한 것 같습니다. 치자꽃잎 비자나무꽃 아무래도 본인이 몸담고 계시는 그 환경과 주변 어떤 일들에 영향을 받지 않을 수가 없었을 것 같은데 네. 확실히 매일 보고 듣는 게 그런 것이니까 좀 거기서 많이 떨어져 있기가 쉽지 않은 모양이에요 어떤 식으로 영향을 주고받는지 알고 싶어요
2: 아 제주의 환경이요?
0: 네 노랫말에 음. 실제로 들어가기도 하니까 이렇게
2: 네 비자나무는 정말 저희 집 마당에 있고
0: 아비자나무가네
2: 개비자나무였나? 뭐네 비자나무가 한 그루 있고요 치자는 제가 서울 살때 키우던 치자 화분을 들고 와서 음. 어 마당에다 심어놓은 치자나무가 있고 매일 이제 그 현관 드나들 때마다 치자나무를 만나니까 그리고 제가 치자꽃을 되게 좋아해서 좋아하는 분들 많이 있겠지만 치자꽃이
0: 하얗네
2: 근데 그 하얌이 너무나 우아한 하얌 음. 그리고 이제 정말 그 장미랑 전혀 다른 느낌의 그 겹겹이 이렇게 꽃잎이 벌어지는데 금세 또 누렇게 변하기도 해요 음. 치자꽃이 그냥 책을 생각하면서 책장이 주로 이제 하얀 책장이 많듯이 그냥 자연스럽게 읽을 수 없는 책 하다 보니까 치자나무꽃이 생각이 났나 봐요 비자나무꽃은 노란꽃인데 이제 초가을 그때쯤 되면 마당에 이렇게 송화처럼 음. 이렇게 떨어지거든요. 노랗게 떨어지는 그게 어 황사는 아니고 <웃음> 기분이 되게 묘해요. 네. 그런 네 그게 생각나서 아마 불안의 밤이란 노래 가사에 들어갔던 네. 것 같고 그렇습니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 주변에서 보, 매일 보고. 듣고 느끼고 하는 게 어쨌든 내가 쓰는 글에 영향을 안줄 수가 없을 것 같아서 제가 드린 질문이었고요. 이제 이번 앨범에 수록되어 있는 곡이기도 한 콜라비 콘체르토에 대한 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요. 이게 보연이 작곡에 크레딧이 올라가 있더라고요. 이 작업을 하면서 재미있는 에피소드가 있었다면 좀 들려줄 수 있나요?
2: 음, 곡 작업 자체는 재미있는 에피소드가 딱히 있지는 않는데 오히려 곡이 만들어지고 난 후에 재미있는 에피소드들이 음. 끊임없이 생기는 것 같아요. 그래요? <웃음> 일단 어 시작은 뭐 너무 단순했죠. 콜라비나 사과 같은 걸 먹으면 아삭아삭한 네그 아삭아삭한 소리가 너무 청량하고 좋아서 음. 뭐그왜 그럴 때 있잖아요. 뭐한 가지에 굉장히 복잡하게 막 이게 맞을까 이게 틀릴까 이건 뭘까 고민하다가 굉장히 심플한 해답이 뭔가 툭 하고 떨어질 때가 있듯이 음악이 뭐지 노래가 뭐지 음악은 뭘까 리듬 박자 멜로디 뭐 이렇게 배웠던 것 같은데 그러다가 뭔가 보현이 콜라보를 콜라보래 콜라비를 <웃음> <웃음> 그렇죠 콜라보 네, 했죠, 했죠. 네, 네 콜라비를 씹는 보현과 콜라보를 하면서 아니 듣기 좋은 소리가 음악이지 뭐 음~ 라고 그냥 심플하게 가자? 이렇게 생각이 돼버린 거예요. 그래서 녹음을 해서 제가 그 이렇게 저렇게 소리를 만들어 보니까 너무 재밌고 너무 듣기가 좋더라고요. 음. 이 안에서 너무 많은 이미지가 떠오르고 물소리 같기도 하고
0: 마치 물소리 같더라고요. 네. 처음에 저는 무슨 물소리 가 같... 흐르는 네. 냇가가 냇가에서 냇물이 흐르는 소리인 것처럼 느껴졌는데 또 배어 묻는 소리도 들리니까 아닌가 아닌가 하면서 들었거든요 어떤
2: 분들은 뭐 이렇게 튀기는 소리
0: 아. 계란후라이
2: 같은 거 하는 소리 같이 아니, 들리는 사람도 있고 많아, 그러면.
0: 치, 정말 계란후라이는 기름을 살짝 두르는 정도인데 이거는 약간 정말 튀기는 새우튀김 느낌의 네. 이런 튀기는 소리예요 예, 예, 예. 이렇게 올라오는 거 아래 서깊 기포 올라오고 이런 있죠. 느낌이 좀 있어요 네. 네.
2: 실제로 이 얘기를 전혀 안 하고 저희 가족들한테 들려주고 나서 이게 이렇게 만들어졌어 라고 했더니 다들 놀랐거든요. 음,
0: 그 소리가 이렇게 되냐.
2: 너무 재밌는 음악인데 그냥 정말 재밌게 만들어 놓은 상태로 지나갔어요. 아무 생각 없이 뭐 앨범에 들어갈 거라고 생각도 안 했고 마지막에 이제 그책 작업이 거의 끝나갈 무렵에 이, 피지컬 앨범을 사는 분들께만 좀 드릴 수 있는 보너스 트랙이 하나 있으면 좋겠다. 콜라비 콘체르토를 보너스 트랙으로 할까요? 네, 좋습니다. 이제, 하하하 참 재밌겠네요. 이러고 넘어갔는데, 앨범 그 회의를 하다가, 저희 그 소속사에서 제작팀 분들하고 이 곡을 듣다가, 어느 날, 문자가 온 거예요 콜라비 콘체르토를 선공개로
0: 할까요 음, 어. 그 보너스 트랙이 아니라
2: 네, 보너스 트랙으로 하면은 이제 온라인으로 공개를 하면 안 되는 거잖아요 네. 근데 생각해보니까 너무 좋은 거예요 그래서 아 콜라비 콘체르토를 엘그 온라인 앨범에도 넣고 대신에 이제 보너스 트랙은 다른 트랙으로 좀 하면 좋겠다 이렇게 음. 이제 정리가 되고 그러니까 점점점점 점점 뭔가 저 혼자 만들어 놨던 창작물이 음반 그 책을 사는 분들한테만 드리는 약간 은밀한 선물이었다가 음. 이게 점점 승격되는 중요도가 네. 1분 30초 정도밖에 안 네, 되는 거죠 그렇죠. 뮤직비디오까지 찍었어요 음. 뮤직비디오 찍고
0: 고현이 주연이겠네요 네
2: 음. 그리고 얼마 전에 녹화한 뭐 라이브 프로그램에서 저랑 유희열 씨가 라이브로 연주도 했습니다 네
0: <웃음> 연주가 <웃음> 어떻게 기본적으로... 네. 라이브 연주가 될까요? 어떻게 네. 보현이 등장하나요? 그냥, 남철, 남성남이 나왔어 네, 그렇게. 아, 방금 엄청난 녹화를 하고 오셨다는 아, 예, 게 바로 예. 그거군요. 아 어, 네. 지금
2: 막 생각만 해도, 네. 짜릿하네요. 아무튼, 그래서, 한편으로는 저에게는 굉장히 진지하고 재밌는 작업이기도 하면서, 한편으로는 또 너무 유쾌한 작업이기도 네. 했고, 실제로 보현이 저작권 옆에 등록을 했고요.
0: 아. 그런데 사실 실제로 이름은 보현으로 돼 있지만 네. 이게 아마 뭐프리름으나배우자님거나 뭐 네. 받을 것 아티스트 같은데 아티스트
2: 네임 보현 이렇게 이제 네. 해서 저희가 어쩔 수 없이 위탁 관리를 음, 어쩔, 어쩔 수, 수 없이. 없이 예 정말 그러고 싶지 않았지만 어차피
0: 그거는 다 보현이
2: 쓸돈 아닌가요? 어뭐 본인이 원한다면 아, 본견이 원한다면 네.
0: 본견이 원한다면 네.
2: 뭐 맛있는 것도 사줄 수 있겠지만 네. 또뭐 아마 소액이겠죠? 이렇게 네. 돈이 모이면 다른 그 주변에, 제주도에는 유기견도 굉장히 많거든요. 네. 그런 친구들에게 또 보현이, 보현의 이름으로 뭔가 도움을 줄 수도 있을 네. 거고, 그럴 것 같아요. 어쨌든 참 재밌는 상상이고, 재밌는 상상이 현실이 되고 있어요. 네.
0: 네. 이 책을 사시는 분들, 그리고 이제 음원 서비스 해주는, 스트리밍 서비스 해주는 데서 다운로드를 하거나 스트리밍을 하면은 이게 다 어쨌든 보현의 수익이 되고, 네. 이게 이제 유기, 현대를 위한 네, 어떤 네. 보호소에 기부가 된다는 거죠 네. 더 많이 돌려야 되겠네요
2: 네 그냥 틀어놓고 주무세요
0: <웃음> 정말 잠잘 오는 asmr 같은 네, 느낌이 네. 듭니다 제가 그래서 이번 앨범을 듣고 나서 확신했어요 사실 루시드 폴리마페는 싱어송라이터라는 말을 제일 많이 붙고 그다음에 작가일 것이고 뭐 그렇게 될 텐데 소리 채집가가 아닐까 음. 도시에 있을 때도 실제로 도시에서 발견할 수 있는 들을 수 있는 소리들을 모아서 또 음악을 또 만드신 것도 있고 제주도 가서도 음. 마찬가지로 생활을 하고 계시는 것 같아서 아 이분은 그냥 일상생활에서 나는 소리들을 정말 눈여겨보고 귀 기울이시는가라는 생각이 들었거든요 네. 루시트폴에게 가장 듣기 좋은 소리는 어떤 소리인가요 듣기 좋은
2: 소리는 많이 있는데 거꾸로 얘기하면 듣기 싫은 소리를 빼고는 다 듣기 좋아요. 아. 근데 듣기 싫은 소리는 사람이 만들어낸 소리들이더라고요, 대부분. 거의 전부가.
0: 자동차 소리 같은 것들. 자동차
2: 소리, 땅 파는 소리, 비행기 날아가는 소리, 네. 나무 베는 소리, 주로 충격을 가하고 힘을 가하는 소리들을 빼면 이상한 소리가 별로 없어요. 뭐, 개 짖는 소리도 좋고, 새 소리도 좋고, 벌레 소리도 좋고, 그러니까 귀를 그렇게 힘들게 하는 소리가 없는 거예요. 저희 과수 엄만 거의 주변에서는 유기농이라서, 유기농? 이말 해도 되나? 무농약이라서.
0: 네. <웃음> 아직 <아직까지는> 인증받고 <웃음> 이야기하세요 네네네. 네,
2: 네. 아, 큰일 날뻔했다. 그 벌레들이 엄청나게 많거든요. 반딧불이도 네. 아직 있고요. 반딧불이? 네. <웃음> 소리가 상상을 초월하게 커요. 심지어는 낮에도 벌레 소리가 엄청나게 큰데, 뭐몇 시간 들어도 귀가 전혀 피곤하진 않아요. 근데 농약을 치기 그 농약이라고 하니까 좀 그렇다. 하여튼 그 영양제 이런 걸 뿌리기 위해서 그 분무기를 돌리는 순간 나는 소리는 굉음이 되는 음. 거죠. 네. 그렇군요. 그래서 저도 어쨌든 인간이고 제가 만드는 것도 인간이 만드는 소리고 노래인데 이게 누군가에게 굉음이 되면 안될 텐데. 그런 생각은 많이 하고 어, 여기서 말 끊어야겠다.
0: <웃음> 네. 보현을 만난 날짜가 책 네. 뒤에는 나와 있어요. 그러니까 12월 19일 아, 2009년 태어난 2009년 12월 19일이 보현이 태어난 네. 날이면 지금 올해 그러니까 12살이 한국 나이로는 되는 셈이잖아요.
2: 아, 그렇게 되네요.
0: 그런데 아직도 아기 라고 말씀을 하시고 강아지라고 말씀을 하시는 것 같아요 음. 왜냐하면 개의 어떤 그 시간과 인간의 시간은 다를 텐데 여전히 그렇게 강아지 사실 저는 성견처럼 느껴졌거든요 12살이라고 해서 느껴지는 이유가 마치 엄마들이 자식들이 다 커도 아가 아가 하는 거랑 비슷한 느낌일까
2: 똑같은 거죠 아, 사실 뭐 노령견이죠 좀더 냉정하게 얘기하자면 그런데, 뭐, 냉정하게 얘기하자면 저도 이제 중년인데, 저희 어머님은 뭐, 아가, 아가고, 네. 저희 막내 삼촌이, 막내 외삼촌이 환갑이 훌쩍 넘으셨는데, 어머니 여전히 아가, 아가고. <웃음> 아가, 아가. 그런 건것 같아요. 네. 네.
0: 그렇군요. 그, 보현이 좋아하는 음반이 이제, 뭐, 키스 제로부터 시작해서, 루시트 폴로 끝나는, 네 장의 앨범이 앞에 네. 나와요. 네. 이런 좋아하는 음반 들을 때, 보현의 어떤 행동이 변화하나요?
2: 옆으로 딱 모르 누워서 정말 꼼짝을 못 하고 이렇게 아. 거의 딥슬립에 빠지죠. 아. 그리고 딥슬립에 빠졌다가 잠이 깨도 몸을 못 움직이고 이렇게 음. 이러는 느낌. 그러니까 결국 사람을 음악 음악으로 혹은 소리로 뭔가 사람이라고 해야 될까 생물이라고 해야 할지 모르겠지만 쾌를 주는 방식이 안정 혹은 흥분 둘 중에 하나인 것 같은데. 음 흥분 쪽은 제가 잘 모르겠고 보현이 음악을 듣고 정말 극도로 릴렉스되고 안정되는 음. 모습을 볼때 어, 보현이 편안해하는구나 좋아하는구나 라고 제멋대로 판단을 하는 음. 걸 수도 있겠죠 네이
0: 책에서 그 편집 중요한 부분이라고 생각하는 것 중에 하나가 이렇게 이제 손글씨처럼 되어 있는 부분은 보현이 이야기하는 것이고 맞아요 뭐가 인쇄가 되어 있는 부분 이런 거는 이제 폴님이보현에게 네. 그 하는 이야기고 네. 이런 것들을 보면서 그런 부분이 좀그 묘미가 있었고 실제로 네. 제가 음악을 들으면서 이 책을 천천히 다시 읽을 때 네. 가장 그 뭐랄까 만족감이 높았던 것 같아요. 아닙니다. 네. 아, 이런 상황에서 이런 음악이 만들어졌구나 음, 네. 이런 사연이 이런 가사가 되었구나가 네. 돼서 아마 이 책을 구입하신 분들은 제 방식대로 네. 물론 시간 이좀더 걸리겠지요. 네. 노래 한국을 소화하는 동안 천천히 천천히 그 장면을 응시해야 되는데 마치 그때 그 시간에 내가 가, 가 있다가 다시 빠져나온 것 같은 느낌이 들어서 네. 저는 참 좋았습니다.
2: 그 책을 처음에 디자인할 때그 에디터께서 하셨던 말씀이 아직 기억이 나는데. 독자께서 책을 넘기는 시간을 최대한 늦추고 싶다. 음. 그, 네네. 책장을
0: 넘기, 그래서 아마 이제. 그렇죠. 책, 책, 책장이 한장 한 무겁기도 무거워요, 그래서. 네. <웃음> 네. 넘길 때 가벼우면 금방 넘어가는데 네. 무거워서 제법 이렇게 살짝살짝 넘겨야
2: 되거요 0.004초 <웃음> 정도 느려지더라고요, 네. 이렇게. 그래서 또 가로꼴로 만들면 이 시간이 더 확보가 되고 뭐 이런 디자인도 하셨다고 생각이
0: 들어요. 풀림이 이번에 여기에 앨범에 들어간 노래 중에서 개인적으로 가장 좋아하는 곡 있을까요? 너와 나 너와 나네 이유는?
2: 아 모르겠어요 저이곡 듣고 많이 울었어요
0: <웃음> 내가 써놓고 내가 울었어 저도 방금 그 생각하고 뭐야 이거 <웃음> 아니
2: 저는 가수 친구 가수들 중에 공연장에서 이제 자기 공연 끝나고 우는 가수들이 몇명 있어요 네. 제가 누구라고 얘기는 안 하겠지만 제가 되게 비웃거든요. 야또 네가 공연하고 네가 노래 부르고 왜 울어? 그런데 아 그런 말할 입장이 아니네. 제가 이 곡을 만들고 아직도 좀 뭔가 이상하게 울컥울컥하는 게 있는데 왠지는 모르겠어요. 왜냐하면 이게 무슨 가사가 있는 곡도 아니고. 그렇죠.
0: 연주곡인데.
2: 네. 그 이제 모듈러신스로 만든 곡인데 그냥 그 안에 막 아, 뭐랄까 그 10, 10여 년의 시간이 주마등처럼 지나가는 것 같기도 하고 음. 그 저는 어디서 울컥하냐면 중간에 이렇게 약간 끼익 끼익 한 소리가 들리는데 이게 제가 보현이랑 산책하기 제일 좋아하는 숲길에서 삼나무들이 이렇게 바람에 몸을 움직일 때 소리가 나요 네. 끼익 끼익 한 소리가 날 때가 있는데 그 나무가 뭔가 우리 둘한테 노래를 불러주는 것 같은 생각이 음. 들어가지고 그 부분만 들으면 되게 마음이 좀 찡해요 하, 그렇군요. 아마 저만 아 느끼는 거겠지만 혹시 한번 들어보시는 분들 유심히 들어보시면 좋겠습니다
0: 저는 불안의 밤이라는 곡을 가장 좋아하는데 네. 그 이유는 사실 이 책의 초입에도 써 있습니다 다른 영혼이 같은 사랑에 네. 라는 구절이 가장 잘 나타난 곡 같아요 네. 이거는 사실 루시드 폴림의 관점에서 보현을 바라보면서 적은 가사로 이루어져 있는 네. 그곡 같은데 이런 부분 있잖아요 우린 같은 밤 속에 잠들어 있어도 다른 어둠 속에서 네. 그러니까 각자의 영역이 어쩔 수 없이 있는 것이고 내가 너를 아무리 이해하려고 해도 읽을 수 없는 너라는 제목의 네. 그 곡도 있지만 네. 어쩔 수 없이 우리는 사랑을 한다고 하지만 이 방식도 이 농도도 네. 이 지속력도 다 다를 거란 말이죠. 네. 그런 것들 생각하면서 뭔가 이분이 아, 존재에 대한 이야기를 하고 계시는구나. 역시 배운 분은 달라. 라는 생각을 하면서 제가 앨범을 물론 전 눈물을 흘리지는
2: 않았습니다. <웃음> 아니 근데 그제 가사가 사실은 막 이렇게 여러 가지 뭐랄까 사유를 통해서 상징이 있고 이런 가사는 거의 없고 네. 정말 그냥 직설적인 다큐에 가까워서 이 곡도 이제 그래요 그제 침대 바로 옆에 보현의 침대가 있는데 실은 어제도 제주에바람이 엄청나게 불었다고 아내한테 연락이 네. 왔더라고요 그래서 보현이 떨고 있다 지금
0: 보많아고죠보
2: 음, 네, 떨고 그 보현이 떨고 잠을 못 자면 저희도 다 잠을 못 자요 그날 밤에는 네. 그리고 그 순간에는 뭐 세상에서 보현을 달래줄 수 있는 건 하나도 없어요 음, 그냥 단지 아까
0: 내장연반도 안, 어, 안 돼요? 안
2: 돼요 안 <웃음> 돼요 그막 핵핵대고 몸을 부들부들 떨고 할때 내가 안아주는 것도 싫고 음. 얘는 어디론가 자꾸 가려고 해요 아, 이곳이 화장시, 아닌 다른 곳으로? 네 예, 화장실로 가려고 하다가 또뭐 빨래방으로 가려고 하다가 현관 밖으로 나가려고 했더니 소리가 더 커지네 그리고 다시 돌아왔다가 그러니까 자꾸 그냥 빠져나가려고만 하지 그 어느 곳에도 들어가고 싶어하지 않고 네. 그럴 때 이제 무력하기도 하고 내가 아무 아무 것도 존재 도움이 안 되는 존재구나 음. 음 근데 따지고 보면 내가 그럴 때 역시 마찬가지고. 누가 스트레스를 어떻게 푸세요? 뭐 힘들 때는 어떻게, 저는 방법이 없어요라고 얘기하거든요. <웃음> 그냥 내가 힘들 때는 방법이 없더라고요. 그냥 가만히 있다가 그게
0: 사라질 때까지 기다리는 수밖에. 네.
2: 보연도 그렇구나. 뭐 그런 생각으로 쓴 곡이죠. 네.
0: 저는 사실 뭐 반려견과 함께 생활하고 있지 않기 때문에 음. 이번에 이제 곡들을 보면서 많은 걸 배우기도 했어요. 가령 이제 길 위라는 노래에는 37도라는 그 구절이 반복되잖아요. 어개 아, 체온이 인간보다 조금 더 높구나. 하니 단순한 사실도 그때 처음 알았거든요. 아 그거 그것 좀 약간 정정할 필요가 있는데. 사실 8도라고 제가 들었는데. 예, 네, 그게
2: 이제 사실은 이 곡은 제가 예전에 썼던 곡이에요. 한 2005년 6년이었나? 그때는 이제 제가 강아지를 키울 때가 아니고 주변에 이제 강아지들이랑 같이 산책하는 분들을 마냥 부러워하는 마음으로 썼던 곡인데 저희가 36.5도라고 많이 배웠잖아요. 체온에. 근데 그 제가 공부하던 그 나라에서는 다들 37도라고 그냥 해요. 아. 그리고 모든 그 생물 관련된 실험 인큐베이터가 다 37도에 맞춰져 있더라고요. 그래서 아무 생각 없이 아 37도가 내, 내 체온인가 보다라고 하고 이제 쓴 곡인데
0: 아 그렇군요. 저는 사실 이게 폰트가 또 이렇게 돼 있잖아요. 그러니까 루시드 폴님이 그 보현에게 들려주는 곡처럼 돼 있어서 네. 아개 체온이인가 보다 높구나 이고 해서 검색을 했더니 실제로 37.5도에서 38.5도 사이에 개가 체온이 어, 네. 구성되어 있다고 저도 사람보다
2: 하더라고요. 좀 높다는 얘기 정도만 알고 있, 네. 있었는데 그랬, 그랬습니다.
0: 그뭔가 설명을 들으니 좀 환상이 깨지는 것 같아서 조금 아쉽긴 하지만 그러면또 그러니까 정확한 걸 짚고 넘어가야 되니까 네, 다큐예요. 기될것 같습니다. 네 <웃음> 처음에 이런 게 나왔어요. 세상의 모든 아기들에게라는 말로 시작합니다. 음. 이게 저는 보현을 대하는 폴님의 태도이기도 할 거고 하겠지만 뭔가 내가 보호해 주고 싶고 아주 아주 오랫동안 같이 지내고 싶은 사람들과 음. 함께 들으면 좋은 음반 함께 읽으면 좋을 음. 책이라고 받아들여도 될까요?
2: 네. 그 아기라는 표현이 강아지를 키우고 나서 처음 동물병원에 갔을 때 아기 애 체중이 어떻게 되세요? 라고 물어보는 그 수의사 선생님 음, 목소리가 아직도 기억이 나는데 아 반려견 반려묘를 반려동물을 키우고 하는 분들은 다애기라고 부르나 보다. 음. 그 표준어로 아기인 거죠. 네, 그게 생각이 났고 이 책을 기획할 즈음에 마당에서 보현이랑 이렇게 있는데, 귓가에 있는 털이 하얗게 샌걸 처음 알았어요. 아. 그 강아지들도 털이 새거든요, 하얗게. 우리 흰머리 나듯이? 예. 그, 그, 걸 봤을 때 너무 여러 가지 생각이 들면서, 아기가, 머리가 새하얘지, 새하얘진 아기. 음. 아까도 얘기했지만, 이제. 누구에게는 영원이아니고 네. 그런 것도 좀 생각이 나고 그래서 저렇게 서문을 쓱 쓰게 됐던 네. 것 같아요.
0: 그리고 책을 다 읽고 나서 저는 여기서 가장 많이 떠올랐던 감정이랄까 품게 되었던 감정이 안도감 같은 것이었어요. 음. 그러니까 이제 한번 놀란 경험도 나오기도 하고 네. 뭐 이런 게 나오니까 아 우리가 매일매일 어떤 일을 겪고 그 중에 어떤 것은 사건처럼 커다란 일이고 네. 이 이후에 어떤 사람이든 뭐 개든 이쪽으로 돌아갈 수 없는 상황이 되잖아요. 그래서 이걸 극복하기까지에도 얼마나 많은 시간이 걸리는지 그래서 우리는 늘 안녕의 상태를 바라게 되는 것 같다. 그래서 루시드폴에게 안녕의 상태는 언제 찾아오는지 듣고 싶었습니다.
2: 와 어렵다. <웃음> <웃음> 안녕의 상태 아 그냥 음 모르겠네요. 지금인데 저는 음 모르겠어요 그러니까 이런 것 같아요 그 배를 타면 네. 이렇게 항상 몸이 계속 갸우뚱갸우뚱 갸우뚱 하다가 파도가 좀 세면 더 많이 갸우뚱갸우뚱 갸우뚱 하다가 또 그냥 가만히 있기도 하고 이렇잖아요 근데 어떻게 보면 어~ 몸이 많이 흔들릴 때는 내가 굉장히 큰일을 겪고 있는 것처럼도 느끼고 음. 그렇지만 사실 그렇게 큰일은 일어나지 않잖아요
0: 보통
2: 그~ 그렇게 살아가는 것 같은데 그거를 짧은 순간을 보면 정말 아무 일도 없는 게 안녕이지만 조금 멀리 보면 그냥 우리가 이렇게 살아가는 평소의 상황이 또 그냥 그런 게 아닐까.
0: 우리는 지금 굉장히 많이 흔들리고 있다고 생각을 하지만 하지만
2: 멀리서 보면 멀리서
0: 은아 그때 잠깐 이렇게 롤러코스터를 한번탄 거야. 3분 네. 30초 동안 탄 거야. 이 느낌으로 네. 끝날 수도 있다는 거겠죠. 일부인 거죠. 전부가 네. 아니라. 와 네. 아, 그렇군요. 어쨌든 우문현답을 해 주셔서 감사하고요 이제 책에 있는 그 글을 좀 낭독을 부탁드리려고 네. 해요 왜냐하면 라디오에 나가셨서는다 기타를 가지고 가셨던데 오늘은 빈손으로 오셨더라고요 네. 저희가 낭독으로 <웃음> 아쉬움을 좀 달래려고 낭독을 좀 부탁드리려고 하는데 아마 이 책을 구입하지 않으신 분들은 처음 듣는 대목일 겁니다 네. 책 뒤에 수록된 에필로그가 꽤 길거든요 그중에 한 대목을 읽어주시려고 합니다 네.
2: 내가 불러주는 노래는 어떻게 들릴까? 서울에서 보낸 마지막 해 생각나니? 디귿자 모양의 한옥 중정에 불어오던 바람이 생각나니? 한 줄기 바람에 기대 에어컨도 없이 우린 도시의 마지막 여름을 났었지. 태풍이 몰려올 때면 나무 창문은 덜덜 대며 울고 방음도 안 되는 방 한구석에서 떨며 시간을 함께 버텼지. 열린 문틈마다 매캐한 모기향을 피워둔 채 나는 밤새 노래를 만들고 모기결짝한 스탠드 옆으로 끝도 모르게 밤이 지나갈 때 언제나 곁에는 네가 있었지. 유난히 귀가 큰 아이야 생각나니? 내가 기타를 잡으면 너는 나와 같은 곳을 바라보듯 엎드려 노래를 들었지. 나의 노래에 무척 인색한 나조차 네가 나의 노래를 얼마나 좋아하는지 나의 기타 소리를 얼마나 좋아하는지 느낄 수 있었지. 모로 누운 내가 눈을 껌뻑이며 노래를 듣다 잠에 빠지면 분명히 이건 좋은 노래일 거야 하고 나는 정말 믿게 되었지. 많은 여름이 그랬다. 이번 여름도 너는 한결같았어. 불 꺼진 마루 구석에서 열무 같은 하얀 팔을 베고 쪽잠을 자면서도 너는 한 번도 나를 앞서 침대로 가지 않았다. 내가 일을 마치고 잠자리 누워야 안도하듯 잠에 빠지던 너는 너만의 방식으로 나와 함께 노래를 만들어 온 거야. 네.
0: 와 좋네요. 그 음악 글, 사진이 이 책에 다 들어가 있잖아요. 네. 이세 가지는 모두 다 누군가를 기록하고 기억하는 데 굉장히 도움이 많이 되는 것 같은데 네. 이세 가지를 다할수 있어서 정말 좋으실 것 같다는 생각을 해봤습니다. 그세 가지 중에서 가장 재밌는 거, 가장 잘하는 거 어떤 건지 여쭤봐도 될까요?
2: 뭐 당연히 음악이 죠 제일 특히 잘하는 거 노래를 제일 잘하고요.
0: 노래 <웃음> 고음 빼곤 다 잘하시잖아요. 아,
2: 저 고음도 엄청나요, 사실. 네, 사실. 네. 어제는 뭐그 박완규 씨처럼 목소리 해달라고 아. 제가 <웃음> 부탁도. <부탁두자>. 아, <아니>, 죄송합니다. <웃음> 무슨 소리 하고 있는 거죠? <웃음> 뭐 저는 어쨌든 이제 갈수록 아까 뭐 잠깐 그런 얘기했지만 심플해지는 것 같은 것이. 아, 음악인이구나 음악각은 아니겠지만 아직 음악인 중에서도 싱어송라이터구나 그 누군가 너는 뭐니 물어보면 난 싱어송라이터입니다 음. 이렇게 정리가 되더라고요 그렇군요 네.
0: 저는 이번에 이 책을 읽으면서 사실 읽었다는 말로는 좀 부족한 것 같아요 음악의 외연 그러니까 각종 소리를 좀 채집해서 이걸 좀 다른 작업으로 후가공을 해서 만들어낸 것이니까 네. 그냥 단순히 채집만으로도 말할 수 없는 것이고 그 음악의 외연을 넓히는 작업과 책의 외연, 그런 게 독서의 외연도 넓어졌죠. 왜냐하면 이제 옛날에 독서는 읽는 것이었는데 음. 들으면서 읽는 경험을 하게 되니까 네. 어떤 저의 어떤 문화적인 경험 자체가 좀 확대되는 느낌이 들었거든요. 네. 그런데 여기서 그치지 않고 채널에서 인터뷰에서는 살짝 언급하시기도 하셨어요. 앞으로는 귤남무의 노래, 그를 네. 만들고 싶다라고 네. 하셨는데, 여기에 대한 이야기 조금만 더 덧붙여 주실 수 있나요?
2: 음, 아, 이거 얘기 길어지면 안 되는데. 그, 귤라, 귤나무일 수도 있고, 그냥 뭐 나무일 수도 있지만, 어쨌든, 과수원에는 수많은 귤나무들이 있으니까, 음, 언젠가 제가 이 얘기를 다른 곳에서 했을 때, 아, 사인회 때였구나. 그, 공연장에서 제가 이 얘기를 잠깐 했는데, 사인을 받으러 오셨던 어떤 분이, 나무들의 소리까지 굳이 들어야 되나요? 라고 음. 물어보시더라고요. 그래서 제가, 맞네요. 그런 일안 하겠습니다. <웃음> 이렇게 <웃음> 제가 또 귀가 팔랑겨가지고. 아, 어, 나 이상하죠. 들어야죠. <웃음> 네. 그런 생각을 하고 나서, 그런 얘기를 듣고 나서 이제 곰곰이 생각을 했죠. 나무의 소리라는 게 있나? 나무의 노래라는 게 있나? 어, 근데 나무의 소리, 소리, 노래? 그것도 굉장히 인간의 기준에서 만든 것이고, 몸을 움직일 수 있는 자, 이제, 자신의 뜻에 따라서 움직일 수 있는 동물에게만 허락된 것일 텐데, 만약에 몸을 움직일 수 없는 나무 입장에서는, 그럼 어떨까 생각을 했더니, 발성을 하는 기관은 없겠죠. 네. 그런데, 분명히 어떤 작용은 일어나고 있을 것이다.
0: 나무 내부에서? 네.
2: 그게 본인의 의사, 의지가 어떨지 모르겠지만, 결국 본인의 의지, 의사, 자아 이런 것도 결국 인간이 만들어낸 개념이라면 비워두자. 다만 나무에서 일어나고 있는 어떤 작용을 인간이 들을 수 있는 형태의 소리로 바꿔낸다면 그게 나무를 당연히 괴롭히지 않는 방식에서 그것만으로도 그냥 하나의 재미있는 작업일 수 있겠다 정도로 저는 의미를 가져요 그러니까 거창하게 나무의 목소리를 들어보겠습니다 이런 건 아니고 네. 그래서 생각하고 있는 건 이제 나무의 잎에서 어떤 그 프로브를 연결을 해서 어떤 기계가 있고요 네. 그랬을 때 살아있는 나무라면 은 어떤 작용이,
0: 작용이, 있을 작용이 있기
2: 때문에 그거를 소리로 바꿔줄 수 있는 그런 뭐랄까 알고리즘이 있어요 그렇게 이제 음악을 지금 작업을 하고 있고요 실제로 이제 몇 분들은 들었었는데 그때 예스24 yes, 인터뷰할 때도 이제 그 곡을 잠깐 들으면서 인터뷰를 하기도 했었고 해보고 싶은 건 나무의 반응이에요 사실은
0: 반응이요? 예. 아, 노래를 들려줬을
2: 때이를테면 제가 이제 스피커를 두 개를 갖다 놓고 나무에 연결한 그 음악을 이제 들을 거 아니에요. 그렇죠? 네. 그럼 나무도 듣겠죠. 나무는 청각기관이 없으니까 인간처럼 듣진 않겠지만 자극이 갈 수도 있고 안갈 수도 있겠죠. 그건 모르겠어요. 저는 듣겠죠. 그걸 듣고 저에게 뭔가 일어나겠죠. 네. 그럼 제가 제가 다룰 수 있는 악기로 연주를 하는 거죠. 음. 그럼 연주를 하면 그 소리가 나무에게 전달이 될까 되지 않을까. 음. 된다면 나무가 내는 소리가 달라질 수도 있을 것이고 달라지면 저는 달라지는 걸 감지하고 또 무언가가 일어나서 또 어떤 즉흥 연주를 할수 있고 그게 나무가 또 듣게 된다면 또 뭔가가 달라지고 음. 이런 바이오 피드백이라고 해야 될까요? 그런 걸 그냥 쭉 녹음을 하는 거예요. 그 편집 없이. 그랬을 때 재미있는 결과 있을 수도 있겠다. 네, 없을 수도 있겠지만 농사처럼 마치 레몬 그런 레몬 농사
0: 생각하셔야죠. <웃음> 그런
2: 생각 그냥 네. 하고 있고 또 레몬 얘기하셨지만 레몬 나무랑 귤 나무가 다른 시그널이 같을까? 다를것 같고 네. 나무들이 이제 뭐몇백 그루 나무들을 보면 어떤 나무는 네. 진짜 뭐 저처럼 약간 마르고 네 그래 보이고 어떤 나무는 막 마동석씨 같이.
0: 음. 수생화. 쎈 나무도 있고. 나무도 있고. 네.
2: 너무 다르거든요. 네. 그런 나무들이 내는 소리는 조금씩 다를 것이고. 이런 거 이제 해보고 싶은 거죠.
0: 저는 앞으로 루시드 폴림의 음악은 크게 두 가지 방향이 있을 것 같아요. 하나는 즉흥성인 거죠. 왜냐면 이게 반응을 봐서 거기에 다 내가 다시 또 리액션을 취해야 되는 거기 때문에 하나가 있는 것이고. 네. 둘째로는 콘체르토 형식이 계속 갈것 같습니다. 음. 협주곡이라는 건두명 이상이 네. 같이 하는 건데 나무와 뭐 폴, 네. 뭐 꽃과 폴, 음. 뭐그 보연과 폴 이런 네. 것처럼 그냥 앞으로는 이렇게 콘체르토 형식의 곡들이 많이 만들어질 것 같다는 생각을 해봤습니다. 네,
2: 불확실성에 대한 좀 궁금증이 많아져서 뭐 알수 없는 거잖아요. 나무가 네. 어떻게 할지. 아, 저는 미래 것, 네. 생각해가지고
0: 갑자기 고개를 푹 숙였는데 아, 아,
2: 죄송합니다 네네. 아, 네. 네. 그리고 뭐 그런 소리들을 이번 악기에 이번 어, 곡에서도 이제 아날로그 악기들을 쓰면서 결국 음 이게 재현이 안 되는 음. 소리들이 너무 많거든요 그런 불확실성 부, 예측할 수 없는 소리가 주는 어떤 아름다움 이런 거에 대한 흥미가 어쩌면 처음 생기게 된 계기이기도 하고요
0: 앞으로, 지금 사실 많은 일들을 하셨어요. 뭐, 글, 글 쓰고, 뭐, 노래도 하시고, 공연도 하시고, 뭐, 글과 사진과 음악을 한, 한꺼번에 담은 책도 발간하시고 하셨는데, 아, 그래도 앞으로 또 새로운 영역이지만 도전하고 싶은 게 있다. 물론 지금은 농업인으로서 거기에 이제 직군에 충실하시겠지만, 막연히 그리고 있는 이런 게 있을까요?
2: 음, 없어요.
0: 아 없군요.
2: 네 그냥
0: 질문이 <웃음> 굉장히 길었는데 이런 지 자에 없어요. 네 감사합니다.
2: 그냥 음악에 음악을 조금 더 음악 안에서 이제 막 해보고 싶은 거는 너무 많고 해보고 싶은 건 정말 끝도 없이 많은데 아 시간도 많지 않고 네. 정말 뭐 그렇네요.
0: 그래도 2001년에 데뷔하시고 지금이 음. 2020년인데 그러니까 19년이 됐다고 했을 네. 때 9장의 앨범이면은 적게. 어, 많죠. 많게, 적지 않게 낸 거라고 볼수 있는데, 앞으로도 그 에너지가 떨어지지 않기를 바라겠습니다.
2: 그러니까요. 10년 전에, 거의 딱 이맘때 그, 그 당시 유희열 씨가 진행하시던 라디오 프로그램에 앨범을 내고 초대를 받아서 갔는데 너무 안테나는 그런 식으로 끈끈한 것 같습니다 뭐 네,
0: 나오면 다 이렇게 저희끼리 땡겨주고 밀어주고 나가주고 네, 정중환 네, 불러주고 방송 나왔을 때 그저께 왔다 가셨는데요 아, 네, 네. <웃음> 하고 제가 그랬거든요
2: 그때 이제 똑같은 질문을 아니, 비슷한 질문을 받았었는데 그때 그냥 제가 이렇게 얘기했던 것 같아요 지금처럼 음악 계속 할수 있으면 참 좋겠다 문득 엊그제 이제 그 생각이 나더라고요 아, 10년 지났는데 크게 변하지 않아서 참 다행이다 이 후에 10년 후에도 <웃음> 그냥 지금처럼 있으면
0: 좋겠네요 네 이제 공식질문을세가지 드리도록 하겠습니다 첫 번째입니다 책이라고 청취자에게 영업하고 싶은 단한 권의 책이 있다면 어떤 책도 무관하고요 절판된 책만 아니면 되고 영업이란 뜻은 추천하고 싶은 책 어떤 것이 있는지 아... で뭐 제가 그렇게 다독을 하는 사람이 아니라 어떨지
2: 모르겠는데 음 그래도 가장 최근에 제가 좀 오래 마음에 남은 책을 하나 꼽는다면 페터 볼레베의 나무 수업. 나무 수업. 그 책은 정말 오래오래 제가 간직하고 싶은 책이었어요. 네. 그책 말씀드리고 싶네요.
0: 네. 두 번째 질문입니다. 너와 나가 딱한권 있다면 누구에게 선물하고 싶은지 말씀해 주시면 좋겠습니다. 구체적으로 어떤 캐릭터를 떠올리시면 좋을 것 같아요. 각자의 아기를 생각하면서 사랑하는 마음을 되새기고 싶은 아기의 가족들. 뭐 이런 식으로 말씀해 주시면 좋을 것 같네요. 아, <웃음> <웃음> 전 보현에게 주고 싶다고 생각했는데. 아, 보여 아포 좋네요.
2: 왜. 아, 마, 말이 되는 건가요? 말이 되죠. 네. 뭐 보현한테 보온, 이렇게 책을 보여줬더니. 냄새 몇번 맡고 별 관심이 없보이더라고요 근데
0: 자기 얼굴인 거 알아 볼수 있을까 모르겠네요.
2: 못 알아보고 아마 알아볼 필요도 없겠죠. 네. 예.
0: 하지만 여기 사실 그 책에는 나오지 않지만 여기에서 제그 만든 음악을 들려줬을 때 보연의 반응은 어땠는지.
2: 어 일단 자기 목소리가 가끔 나오거든 요 이렇게 짖는 예. 소리가
0: 놀란다고 여기서 짖는다고 자기가 또그
2: 전에. 는 따라서 지졌는데 네. 이번 앨범은 안짓더라고요 아, 그래요? 예, 음, 무슨 이유인지 모르겠지만 알고 있는 것 같기도 하고요. 음. 아빠가 뭔진 모르겠는데 지금 내 목소리랑 나의 관계된 뭔가를 만들었고 음. 아빠 목소리가 지금 전후로 나오고 있고 아빠 음악인 것 같고 이거는 뭔가 경계할 필요가 없는 소리들이고 아. 여기에 나랑도 뭔가 연관이 있는 것 같고 이런 정도의 생각을 하는 것 같.
0: 거기 하나 더 있어요 네 이걸로 수익이 상출될 것이다
2: 뭘 먹지? 그런데 나한테
0: 뭘 해줄 것이냐 기다리고 있겠다 여기까지 음, 나아갈 것 같습니다 맞습니다 네.
2: 보유는 똑똑할 거예요
0: (웃음) 그럼요 저희 세 번째 질문은 이거예요 만약에 다시 태어난다면 어떤 일을 해보고 싶은지 음악 음악? 다시 또? (웃음) (웃음) 네와
2: 말곤 떠오르는 게 없어요. 그러니까 제가 현, 현실에서 뭔가 동경하는 게 있어야 되는 거잖아요. 음, 없군요. 어요 네, 음악. 음, 음악. 네.
0: 멋있습니다. 근데 똑같은 일을 또 하겠다고 하시는 분은 처음이어가지고. 아 그래요? 예. 저는 늘 음. 음악. 아. 제가 지금 못하니까. 음. 음치에 박치에 몸치여서 저는 음악. 음,
2: 몸치 음치는 저는
0: 비슷해요. <웃음> 네. 네. <웃음> 마지막으로 오늘 책이 라운오늘의기종계에 나온 수가, 소감과 함께 청취자분들께 인사 말씀 부탁드릴게요. 아
2: 오늘 너무 반가웠고요. 제가 너무 수다스럽지 않았을까 걱정도 되는데 오은 시인님 마이크가 저랑 똑같은 마이크라 사실이 <웃음> 너무 놀랐고 나중에 방송 저도 좀 이렇게 들으면 어떤 기분일까 되게 궁금하기도 하고 제가 잘했는지 모르겠어요
0: 보연처럼 들으시면 되죠 아 이거 내 목소리구나 아, 누가 잠, 내 목소리를 가지고 뭘 만들었구나 지이와 이러면서 아. <웃음>
2: 네, 너무 반갑고 또 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사했습니다
0: 한 가지만 더 여쭐게요 오늘은 네. 특별히 보연에게 전하는 말 한마디도 붙들어보고 싶습니다
4: <웃음> 감사합니다
0: 네 여기서 예능원 발휘하셨습니다 <웃음> 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사합니다. 감사합니다.
3: <웃음>
0: 너와 더 걷고 싶다. 너와 더 놀고 싶다. 너와 더 많은 햇살을 쬐고 싶다. 지금 여기를 떠나고 싶지 않다 네가 되어보는 꿈을 버리고 싶지 않다 어떤 존재를 사랑하는 일은 자연스럽게 그 너머에 있는 또 다른 존재들을 인식하는 일 같습니다 루시드 폴리의 마음이 고스란히 저해지는 귀한 시간이었습니다 자 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 속의 시간입니다 오늘도 어김없이 프랑스 엄님과 켈리님 함께 하십니다 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 네, 안녕하세요. (웃음) 푸엄입니다.
0: 오늘은 김달림 작가님 편 댓글과 황인찬 시인님 편 댓글을 함께 전해드릴 예정이죠?
4: 맞아요.
1: 제가 김달림 작가님 인스타 후기 좋아서 읽어드리려고 먼저 가지고 왔거든요. 읽어드릴게요. 오전에 여러 통의 문자를 받았어요. 책일아웃 방송 잘 들었다고. 출세했다. 재밌더라. 긴장한 것 같더라. (웃음) 그중 진행자와 제작진의 사려 깊음이 느껴지더라 는 메시지가 가장 기쁘더라고요. 아, 다행이다. 내가 느낀 마음이 잘 전달되었구나 했어요. 책이라우 녹음을 끝내고 편집자님과 길을 걸어가면서 오늘 얼마나 좋았는지 책이라우 제작진분들이 알아주셨으면 좋겠다고 여러 번 이야기했던 기억이 나요. 괄호 열고 증인 땡땡 어떤 책 편집자님. <웃음> 네. 온 시인님과 함께 대화를 나누면서 그동안 나는 이런 질문을 듣고 싶었구나 생각한 순간이 많았어요. 눈빛으로 용기를 전해준 제작진분들도 마음에 많이 남고요. PS, 저 사실 좀 웃긴 사람인데 와. <웃음> 다음엔 웃겨드리고 싶습니다 하셨어요.
0: 와, 정말 이거보다 더 좋은 음. 피드백이 있을까요? 저 진행자와 저희 제작진 모든 분들에게 네. 아주 감동을 선사하는... 음.
1: 댓글이었습니다. 네, 스태들을
4: 음. 칭찬해주는 댓글 이야기가 더 기분 네. 좋았다는 지, 게스트의 이야기는 또 처음 들어보는 같아요.
1: 그리고 이런 질문을 듣고 싶었다라는 말씀이 너무 네. 너무 찡했어요. 음. <웃음> 그러니까요. 음.
0: 다음에 여기 그출신에도 있지만 음. 웃긴 사람이라고 <웃음> 하셨으니까 우리가 좀한번 공개 방송일 때는 <웃음> 어. 없는 때 기회를 만들어서 한번 김달림 작가님의 웃긴 면모를 또 드러내 보면 좋겠다는 아, 생각도 네. 해봤습니다. 기대됩니다. 네.
4: 그리고 황인찬 시인님의 인스타그램 후기도 재밌어서 이것도 재밌더라고요. 네. <웃음> 그 읽어드릴게요. <웃음> 새해에는 책이나웃 오은 시인과 함께 이야기했습니다. 전력을 다해서 오은 시인님을 놀리려고 했어 봤는데 들어보니 좀덜 놀린 것 같아서 아쉬웠네요. <웃음> 시의 기쁨은 잘 모르겠고 시의 슬픔만은 알겠다는 이야기를 한 것만 같습니다 그래도 잘 들어주시면 넘넘 감사하겠습니다. 와,
0: 제가 며칠 <웃음> 전에 또 우연히 또 라디오 방송을 하러 방송국에 갔다가 황인찬 시인을 만났어요. 그 녹음을 끝내고 나오는 길에 만나서 인사를 하고 대학로에 가는데 대학로에서 황인찬 시인 뭐 낭독회를 한다고 그 포스터가 아. 붙어있는 거예요. 그래서 오늘 하루 종일 네가 날따라다니는거나 해서 <웃음> 제가 사진을 찍어서 <웃음> 네. 받았던 네. 여꾸납니다.
4: 음. 네, 황인찬 시인님한테 제가 출판사 안 통해서 이제. 개별적으로 음. 섭외를 했기 때문에 아 네, 카톡에서 막 이제 제가 사진 보내드고 많은 홍보 부탁드립니다 막 그랬더니 그럼요 그럼요 막 어. 이렇게 네. 하시고 해주셨는데 이번에 조회수가 높더라고요. 황인찬 시인님 편유 아, 네. 시 네. 신기 아이돌? 신기 네.
0: 네. <웃음> <시인기> 아이돌. <웃음> 은퇴하고 싶다고 줄까?
4: 하셨는데 <웃음> 아,
0: 그러니까요. 한 번의 아이돌은 영원한 아이돌이죠. 쇼 t 아이돌이잖아요.
1: 아. <웃음> 아무리 은퇴해도 어쩔 수 없죠.
0: <웃음> 네, 음. 자 이제 댓글 소개하겠습니다. 합방에서 국제쌍화차님이 남겨주셨습니다. 2019년 말에 듣기 시작해서 2020년 초에 듣기 마무리한 이번 편. 책이라고 목고지를 다녀와서 들으니 불현듯 푸엄 켈리님께서 말씀하실 때마다 얼굴도 눈앞에 그려져서 마치 보이는 라디오 같은 기분으로 들었습니다. 목고지 행사 이후 보안여관에서 월간 채널S 2019년 12월을 챙겨와서 카페에 앉아 차분히 읽어보았는데요. 자꾸 보이는 엄지의 기자님의 이름에 새삼 놀랐습니다. 예전에 월간 채널에서 읽을 때는 미쳐 보이지 않던 부분들이 책이라고 들으면서 점점 더 넓게 보여서 어찌나 반가운지 모릅니다. 음. 항상 고퀄의 월간지를 준비해 주셔서 너무 감사합니다. 와, 하트. 하트.
4: 감사합니다. 쌍화차님, 언제 저랑 쌍화차 한잔 <웃음> 마셔요.
0: 아까 김다림 작가님 댓글도 그렇고 미쳐 보이지 않던 부분들, 음. 우리가 조금만 신경 쓰면 아, 이런 사람들 때문에 이런 책이 만들어지고 음. 이런 방송이 나올 수 있구나 하는 것을 파악할 수 있겠죠?
4: 트위터에서 베르시님께서 남겨주셨습니다. 책이라고 김달님 작가님 편을 듣고 나의 두 사람을 읽었다. 신간부터 읽으면 너무 슬퍼질 것 같아서. 하지만 이 책도 다정하고 감사하고 안타까워서 눈물이 멈추지 않았다. 할머님, 할아버님 편안한 하루하루 보내시길. 작가님도 언제나 행복하시길 기도합니다. 하셨습니다. 와, 나의 두 사람 너무 눈물 나요. 진짜. 네. 어, 그리고 연님께서 어른이
1: 된 이상 어떤 생명을 보호하는 일은 피할 수 없다는 생각이 든다. 어렵기 때문에 사랑과 노력이 필요함을 배운다. 책이라웃도 김달림 작가님도 멋져요. 음. 해시태그 책이라웃 해시태그 김달림 하셨어요.
0: 와, 귤랑님도 음. 남겨주셨어요. 해시태그 예스24, yes 해시태그 책이라웃 황인찬 작가님 편. 문학계 어르신과 아이돌. <웃음> 시인판 <웃음> 톰과 제리가 여기에? <웃음> 이한 편에 영어 포인트가 몇 개인지 들으면서 웃다가 검색해서 표지 확인하고 장바구니에 넣고 구독 눌러두고 오늘은 책이라웃이 더 책이라웃 했다.
1: 와. 우리가 제일 좋아하는 후기.
0: 네. 근데 저 어르신 아닌데. <웃음>
1: 아, 근데 진짜 황인찬 시님이 오은 신님 엄청 잘 놀리시더라고요.
0: 네. 아, 실데 그때 본대를 좀다 많이 못 보여줘가지고 어. 아쉬워했잖아요. 더 놀러서 야 되는데.
1: <웃음> 네. 고양이 발바닥님께서도 황인찬 시인님 낭독 덕분에 귀가 호강했다. 꿀보이스 인정. 근데 오은 시인님 낭독도 좋아요. (웃음) 물레는 원래 물레. 낭독해 주신 거 아직도 기억나요. 그 후로 시인님 시 읽을 때마다 목소리가 들리는 게 부작용이긴 한데 (웃음) 암튼 좋아요 하셨어요. (웃음)
0: 제가 이 시가 음, 음. 대사가 많아요. 그러니까 대화를 주고받는 것들이 많이 들어가 있는 산문인데 읽을 때마다 두 명의 목소리를 내야 한다는 강박 때문에 늘 어색하거든요. 아마 그걸 떠올리시지 않았을까라는 생각을 어, 해봤네요. 너 듣고 싶다.
3: 궁금하네요.
1: <웃음> 다음에 한번 읽어주세요. 저희 책을 아웃 네, 알겠습니다.
0: <웃음> 그린데인이 남겨주셨습니다. 책이라웃 이번 황인찬 시인님 편걸으면 듣는데 웃을 타이밍이 아닌 곳에서 혼자 푹 웃었다. 듣다가 아이 부분 퀴즈 문제로 와, 적겠다.
4: 퀴즈 문제. 하고
0: <웃음> 기억해둬야지 하고 몇초 하는 생각. 목고지의 여운 아, 아, 아
4: 그린데이님 네. 목고지에 오셔가지고 굉장히 네. 행복해 하셨죠 그리고 되게 퀴즈도 네. 잘 맞추셨던 맞아요. 걸로 기억하는데 저희
0: 아마도 올해 또목고지를 하게 되면 그린데이님 출제자로 네. 모셔야 될것오 모셔야 될것 같다는 생각이 들어요 네. 감수
4: 좀 해주시면 <웃음> 좋은 것 같습니다 감수. 네, 어딘가의 요정님께서 충동구매와 계획구매 책이라고 듣다가 홀린 듯이 사버렸다 이전까지는 시집을 사본 적이 없었는데 하지만 황인찬 시인 목소리를 듣고 이 시집을 안 산다는 건 있을 수 없는 일 오, 하셨습니다. 와, 영업 성공. 네, 네.
0: 황인찬 시인 목소리가 보물이라는 것을 네. 끝났죠. 네.
4: 저도 그 부분 한참 들었던 것 같아요. 네, 주연이님께서도
1: 아, 맞다. 나 책이라도 황인찬 편 듣다가 메스틱검 주문했잖아. 아, 네, <웃음> <웃음> <내> 위장 되살려줘 하셨어요. 맞아요. 어, 저 시집 댓글 분 사셨겠죠?
0: 예, 주연이 <웃음> 네, 주연이님은 시집을 아주 어. 다 많이 읽으시는 주점을 <웃음> 어. 알고 있고요. 저도 메스티컴 산다고 그때 해놓고 음. 아직까지 주문을 안 했네요. 이 댓글을 봤으니까 오늘 당장 집에 가서 구매를 해야겠네요. 네,
4: 그래서 그때 방송 끝나고 제가 어디서 사냐고 여쭤봤더니 아이허브. 아이허브에서 예, 음. 평점 좋은 거뭐두 가지 정도 상위에 나온 거 그거 사면 된다고 하셨는데 <웃음> 국내 거는 조금 비싸긴 하더라고요. 어, 그래. 아, 그래요? 네, 참고하시면 좋을 것 같습니다.
0: 제이한살림. <웃음> 네, 지난...
4: 제이 한살림 네,
0: 한살님 저희 또한번또 <웃음> 난리가 났잖아요. 네. 네, 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 들어봐야겠지요? 팟방에서 구골플렉스님께서 남겨주셨습니다. 주제가 집안일 하기 싫을 때 읽을 책이라는데 무슨 관련이 있나 했더니 그런 의미가 <웃음> 집안일 하다가 머리 식키기참 좋네요 하셨네요. <웃음> 네. <웃음>
4: 음. 그리고 오후 4시에 제스님께서 저도 집안일을 싫어해서 그나마 즐겁게 하려고 꼭책이아웃을 들으면서 합니다. 스피커로만 듣다가 조금도 놓치기 싫어서 무선 아이폰도 샀답니다. 오. <웃음> 저도 푸엄님처럼 세탁기에서 젖은 빨래를 꺼내는 게 제일 싫어하는데 똑같아서 엄청 놀랐어요. 그 이야기를 하는 사람을 거의 만난 적이 없어서 <웃음> <웃음> 반가웠고요. 흥. 지난 한 해... 책일아웃과 함께여서 늘 위로가 됐고 즐거웠고 행복했습니다. 2020년도 잘 부탁드립니다. 새해 복 많이 받으세요. 와, 와 제스님. 근데
0: 사실 젖은 빨래 꺼내는 건 많은 사람들이 싫어할 텐데 잘말안 하는 건데 부엄님께서 어, 말씀해 주셨잖아요. 가지고. 그러니까요. 네. 어 그래서 이렇게 싫어하는 사소한 것들을, 중요... 사소한 것들을, 사소한 것들, <웃음> 사소한 것이 얼마나 중요하다는 <웃음> 거. 아, 칼에 나왔어. 억지어요 정말, 저 안하려고 님도 빵 터졌어요, 지금.
4: 이게 약간 제가 제걸 하려고 하는 게 아니라, 오은 씨님 흥미를 내려고 재밌어. 하다 보니까. 아, 내가, 제가 딱 좋았어요, 딱 좋았어요. 딱 하려고 했는데, 미리 선수가. 아, 하려고 진짜 하셨어요 제가 나온
0: 게아고 지금 할 말을 잃었습니다. 아,
4: 너무 큰일
1: 났다 이제 간파하고
0: 계십니다, 저를. 엄격하게 그럼요.
1: 새해에도 이어지는. 네. 그리고 팟빵에서 노래씨님께서는 어머 어떻게 한살림 <웃음> 이야기를 하실 줄이야 좋은 글이 소중하듯 좋은 먹을거리도 중요하지요 저도 한살림 조합원이었거든요 반가워라
4: 하셨어요 어... 와 한살림 어,
0: 먹을 거 중요하죠 먹을 네, 거리들, 맞아요. 거 읽을 거, 음. 들을 거다 중요합니다 네,
4: 뭐, 네. 어머 어떻게가 정말 이게 진심에서 음, 나왔으면 음, 할수 네. 있는 마- 표현이잖아요
0: 음. 그러니까 너무 당황하셔서, 금발에 민말이 나오셨어요. 네, 맞아. 아,
4: 너무 재밌네요. <웃음> 반갑습니다
0: 네. 위민공구공구님께서 새해에도 책이라고 함께 시작할 수 있어서 기뻐요. 푸엄님의 한살림 정보도 감사합니다. 음. 한살림 순대국도 맛있다는 거 와, 추가로 알려드립니다. 오, 왕자와 드레스메이커, 예스 이스 장바구니에 담았습니다 음. 그날 음. 두 가지 위너가 있었습니다. 위너. 하나는 한살림, 음. 하나는 왕자와 드레스메이커. <웃음> 그면 어떻게 된 거죠?
3: <웃음>
0: 귤만 샀다는?
3: 네,
4: 귤만 <웃음> 네, 네. 먹었다는 분 많고 음. 제가 계속 리뷰를찾아봤는데다 한살림 크크크 어, 맞아, 네 맞아. 예스24 장바구니에는 드레스, <웃음> 왕자와 드레스 <웃음> 메이커 다, 넣었습니다. 다 한살림에서 시작해서 다왕자와 드레스 메이커으로 <웃음> 어, 끝나는 거예요. 네. 아, 영업은 실패했구나. <웃음> 악마의
1: 새끼 때문에 그럴까요?
4: <웃음> 네, <웃음> 네 그리고 유나칠님께서 푸엄님의 귤 북콘서트 아이디어 넘넘 달콤하고 행복한 느낌이 물씬 드네요 귤 철이 지나가기 전에 말 나온 김에 음. 꼭 해주세요 하셨습니다 어, 귤 콘서트 네 그래서 오늘 음. 제가 귤 사람 선물로 드리려고 루시드 폴님께 책 가져왔거든요 저도 가져왔는데 아 이럴 수가 그러면 온신님이 주십시오
0: 아니에요 아, (웃음) 포함님이 주시고 저는 뭐 다른 책을 드리도록 하겠습니다. 네,
4: 무튼 뭐, 생각해 와, 보겠습니다. 그래서.
0: 근데, 생각하는 게 이렇게 똑같다니까. 그러니까, 아, 정말. 그렇죠.
1: 여기서 참고로 말씀드리면, 저희가 이 댓글 소개를 지금 루시드 폴님 인터뷰 코너보다 먼저 녹음하고 네, 있잖아요. 네, 그래서 저희가. 기다리고 있는 중이죠. 어, 그렇죠. 아마, 들으시는 분들은 선물 받은 후에 <웃음> 알고 계실 거예요. 아, 그리고 트위터에서 김지은 선생님이 네. 트위터 후기 올려주셨어요. 아, 네, 네. 제가 그, 왕자. 다리까지 지금 흔드셔가지고 어! 지금 당했어요 약간 <웃음> 너무 좋으신가 <너무> 봐. 셀린님. <웃음> 네. 제가 왕자의 드레... 왕자와 드레스메이커 소개하면서 아마 들으실 것 같다고 네. 네. 말씀을 드렸었는데 바로 들으시고 후기를 남겨주셨더라고요. 책이라웃 오은의 옹기종기에서 집안일 하기 싫을 때 읽는 책으로 왕자와 드레스메이커를 소개해 주셨어요. 듣다가 저도 이책 읽어봐야겠다 싶을 <웃음> 정도로 <웃음> 재미있게 이야기해 주신 켈리님 감사합니다 하셨어요.
0: 김치은 작가님이 이거 번역하셨잖아요. <웃음> 네. 그렇기 때문에 많이 읽어보셨는데 어, 나도 이거 읽어봐야겠다. 어, 아, 렇게또 소개를 하셨군요. 역시 <웃음> 응. 영어방 켈리입니다.
1: 감사했어요.
0: 라이커서님께서 해시태그 책이라고 화제의 도서인 해시태그 왕자와 드레스메이커 어제 독서 모임에 다른 분이 책을 가져오셔서 잠깐 봤는데 너무 재밌어서 당장 주문. 오. 그림도 너무 예쁘고 다양한 이야기를 담고 있어서 더 재밌는 것 같다. 덕분에 그래픽 노블이라는 장르도 새롭게 알게 되었고 이렇게 또 하나 배우고 합니다
1: 음. 하트.
0: 네, 하트까지 당겨주셨죠. 그 그림 정말
1: 네. 예뻐요. 꼭 네. 보셨으면 좋겠어요.
0: 저는 이 장들도 나눠질 때마다 내용이 달라지잖아요. 어. 그게 너무너무 두근두근거리면서 재밌게 읽히더라고요.
4: 네. 네, 보보 바보님께서 책에 나온 어떤 책임? 왕자와 드레스메이커 진짜 재밌겠다. 악마의 새끼로 보이게 해달라고 주문한 그 소녀 얘기가 너무 궁금하다. 아. 책에는 더 나오려나? 우선 도서관에 없어서 신청했는데 기다리다 지치면 사버릴지도. 아, 근데 (웃음) 저도 이 소녀 얘기 너무 궁금했어요. 아, 아, 그런데
0: 책을 읽으면 더 나올 수도 있으니까 음. 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다.
1: 음. 그리고 일상다반사님께서 내가 어떤 사람인지는 내가 노력하면 알수 있다. 그런 것들이 쌓여서 내가 되는 것이다. 책이라고 듣다가 공감되는 어구라고 아, 해주셨어요 네, 감사합니다
0: 여하트님께서 BTS 입덕하면 회전문처럼 다른 멤버들도 좋아하게 된다더니 나에겐 책이라고 시끄럽다 기운 유자녀 요리 무관심자를 대변해주시는 프랑님께 오늘의 팬심을 바친다 대신 감사합니다.
4: 어, 아, 여하튼님의 마음에 공략해야겠습니다.
0: 기여운 어? <웃음> <웃음> 유자녀, 요리 무관심자.
4: 귀여운 네, 아, 아. 유자녀가 저희 제가 유일하지 않습니다. 젊은 엄마를 제가 타겟 <웃음> 타겟팅 하려고 열심히 노력하고 있다는 점 음. 청취자분들이 알아주셨으면 좋겠습니다. 음. 네, 그리고 숲지기님께서 빨간 책방이 끝난 후 여러 팟캐스트를 전전하던 내가 다시 돌아간 책이 나온. 초창기에 25회 정도까지 듣다가 말았는데 내가 안 듣는 동안 이분들이 얼마나 열의를 하셨는지 현재 116회다. 와. <웃음> 거의 안 빼놓고 두 달간 정주행 중인데 아직도 한참 남았다. 계속 정주행을 할지 아니면 최신부터 들을지 행복한 고민 중... 행복한 고민 중이네요.
0: 어떤 걸 추천하시겠어요?
4: 저는, 글쎄요, 역주행도 재밌을 것 같아요. 네, 저도 최근 거부터 음. 보시는 게 저희들의 특성을 더 음. 최신 거를 학습하신 다음에 보시면 좀 이해가 넓, 넓어지지 않을까요? 어, 그런 생각도 들고. 저는
0: 네? 정주행도 추천드리고 싶은 게 어. 뭐냐면, 저희가 계속 변화하잖아요. 어떤 식으로든 아. (웃음) 그때그때 관심도 변하고 뭐 말투도 아, 조금 잘라지고 누구는 감기에 걸렸다가 낫고 이런 음. 것들 따라오시면 뭔가 이 사람들이 발자국 낸 것들을 하나하나 어. 짚어가면서 오시는 것도 좋을 것 같다는 생각도 드네요.
1: 네 인스타에서 자스민 언더바 415님께서 매달 어떤 사건들이 있었음에도 어느 해보다 마음이 평온하고 충만한 2019년이었다. 감사한 사람들과 일들이 많았던 덕도 있지만 팟캐스트 책일아웃에 정말 큰 영향을 받았다. 그곳에는 건강하고 아름답고 연대하며 기꺼이 고민하기를 멈추지 않는 좋은 사람들이 있다. 좋은 사람들은 좋은 책과 또 다른 좋은 사람들을 소개해 주었다. 그렇게 혼자 고민하고 답답해하던 시간들이 더 이상 외롭지 않을 수 있었고 나날이 충만해지는 마음은 내 삶을 건강하게 유지해 주었다. 이때까지 알던 행복과는 또 다른 결의 행복이었다. 온 마음으로 응원하는 사람들, 방송. 이제 온라인 책 구매는 예스24에서만 하고 이 회사의 번창까지 응원하는 네. 마음이 든다. 아무리, 아무쪼록 아무 올해도 더 많은 사람들이 책일아웃을 듣고 진행자분들 모두 건강하시길 우와, 하셨어요.
4: 감사합니다. 자스민님. 지금 읽는데 또 칭하네요. 네.
0: <웃음> 여기에 이런 대목 음. 있잖아요. 좋은 사람들은 좋은 책과 또 다른 좋은 사람들을 소개해 주었다. 음. 저희 제가 김성라 작가님 줄사람 소개하면서 마지막 부분에 좋은 것은 좋은 음. 것을 부른다 이런 비슷한 구절을 낭독한 적이 있는데 그런 느낌이 드네요. 좋은 음. 사람들하고 같이 있으면 좋은 일이 자꾸 생겨나는 것 같습니다.
1: 네. 아 그리고 갑자기 목고지 때도 또 생각나는데 어, 어, 윤소님이 그러셨나? 어느 분이 그러셨잖아요.
4: 다들 사고 치지 마시고 아, 건강하시고 <웃음> 인선님 그러셨잖요나그말 너무 재밌었거든요. 그러니까. 저희가 우리 입 조심하고 <웃음> 아이돌도 아니고, 그러니까. 완전 일반인데 인 오래오래
1: 해달라고 하시면서 하신 말씀이었는데 여기 진행자분들 모두 건강하시길이라고 해주신 것도 네. 같은 마음으로 느껴져서 너무 좋네요. <웃음> 네
4: 그리고 저희가 지난번에 어떤 책임 때 소개했던 세권을 그 목고지 MVP였던 언더북스님께 선물로 드렸는데 네, 언더북스님이 세권을 혼자 가지 시지 않아 나누셨잖아요. 나누셨다는 이야기를 나중에 듣고 아 역시 이분들은 진짜. 정말 찐이다 찐. 네, 그래서 아 다르구나 정말 이게 그쵸. 그런 생각을 했습니다.
0: 아이튠즈에서 오랜만에 그리워나 올라왔습니다. 책이라고 지각생님이 남겨주셨어요. <웃음> 7월에 후기 남겼던 지각생입니다. 사실은 제 리뷰를 읽어주셨던 이후로 1, 2주 안에 다 따라잡아서
3: 와, 진짜 대박이다.
4: (웃음) 멋지시다. 그러니까요.
0: 여름부터 지금까지 매주 본방사수하고 있는데요. 제가 현생이 너무 바빠서 편지를 쓸 마음의 여유가 없었답니다. 혹시 언제 따라잡으려나 저를 기다리셨나요? 네, 당연하죠. (웃음) 제가 사실은 옆에서 조용히 같이 걷고 있었어요. 너무 바쁘고 여유 없는 일상 속에서 지하철 안에서 좋은 친구가 되어준 책일아웃 감사했습니다. 모두 새해복 많이 받으시고 저도 계속 좋은 친구 되겠습니다. 안녕.
1: 안녕. <웃음> 안녕. 이거
4: 해주세요. <해주시고 웃음> 네, 안녕. 네.
0: 김하나 작가님과 황소호 작가님이 새해복 많이 만드세요라는 말을 쓰시고 어. 저는 많이 짓고 또 받으세요라고 하는데 지각생님도 어. 새해복 많이 짓고 받고 또 만드시길 바라겠습니다. 네.
4: <웃음> 잘 되시길. 어, 바랍니다. 맞아요. 와 김민섭 네. 작가님의
0: 또야기처럼 네. 좋아요. 그리고 제가 오늘 또한 장의 엽서를 가지고 왔습니다. 저희가 오늘 녹화 녹음하는 날인데. 초콜릿 선물이 도착했죠, 킬리님?
1: 아 이게 모주 초콜릿이라고 하는데요. 보면은 복주 초콜릿, 청주 초콜릿, 소주 초콜릿도 있어요. 약간 술이 들어간 초콜릿인가봐요. 제가 아까 아. 모주 초콜릿 하나 먹었는데 꿀맛입니다. 아. 네,
4: 그리고 이제 크리스마스 때 이제 음. 카드 보내주고 싶다고 예 인스타그램으로 메시지를 보내주셔서 제가 이제 주소를 알려드렸더니 카드가 왔는데 너무 글씨도 너무 예쁘게 쓰시고 음. 너무 따뜻해가지고. 감동했습니다.
0: 카드 읽어드려도 될까요? 네. 불현듯, 프랑, 켈리, 지원피디님 보세요. 늘 그렇듯 연말엔 고마웠던 사람들을 떠올리게 되는데 당연하게도 책이라고 식구들이 떠올라 감사 인사를 보냅니다. 늘 골고거렸지만 올해 유독 병원 시세로를 치며 누워있느라 음. 답답하고 괴로웠는데 여러분들 덕분에 잘버텨낼수 있었답니다. 여전히 지루하고 괴로운 일상이지만 일주일에 두번 알람 맞춰 놓지 않아도 감으로 바로 알수 있는 시간. 우리 오래오래 건강하고 즐겁게 계속 계속 또 만나요. 안녕 하고 말금님께서 이렇게 카드도 보내주셨습니다.
4: 아, 너무 말금... 감사합니다. 네. 아 이건... 저희가 조금 취해 있잖아요 지금.
0: 이유는... <웃음> 초콜릿 을 먹어서? 네. 저는 복주 초콜릿을 먹습니다 복주.
4: <웃음> 저는 지금 아까 전에 뭐 먹었냐면 음. 복분자. 복분자. 예. 네. 보라색 있는 거. 아걸 그게 복주 초콜릿인가?
0: 네네 그러니까. 복분자가 복주죠. 음. 있고저 그리고 킬리님께서는 아까 청주? 청주 모주?
1: 아니, 모주? 네, 모주 먹었어요. 모주가 있어. 모주 가 네. 지금
0: 하나도 없네요. 네, 인기 가 네. 많았습니다. 모주가 제일 먼저 네. 와, 완판. 아, 네.
4: 완판됐습니다. 네. 감사합니다. 네.
0: 네. 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼난데없 성장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기 종기였습니다 내일 어떤 책임에서또 만나요?
3: 안녕. 기